0: Schütte gerne nochmal was rein. Oh mein Gott, Your Roommates Cheap Ass Screwtop rose.
1: Das Jetzt ist her. Weiß ich, der Song ist das nochmal?
0: Maroon. Ah ja. Tja. Tja, ich bin nicht dein Roommate. Ne. Es ist auch nicht mein Roommates. <lacht> der ist dein <lacht> Cheers. Boah, das hat schon
1: geklungen. Wie gut es klingen kann, wenn man keine Eiswürfel im Glas hat. Wie gut es klingen kann, wenn man gute Weingläser hat. Auch das. Meine sind so groß wie ein Menstruationscup gefühlt. <lacht> das ist sind
0: Schottgläser dann, wahrscheinlich.
1: Ähm, die XL Menstruationscups.
0: <lacht> ja, hi.
1: Achso, wir fangen schon an. Wir cool. fangen schon an. Ich habe dich, hab dich gerade schon drauf hingewiesen, dass die Folgen, in denen wir trinken, immer die sind, an, in, an denen du am meisten schneiden musst. Du siehst schon, ich fange an zu stottern. Mhm. Und ich habe noch nicht mal ein ganzes Glas Wein getrunken, aber hey, willkommen zu unserer Jubiläumsfolge. Die 100. Was eigentlich gar nicht stimmt, weil wir hatten ja immer noch Bonusfolgen, mhm. aber die haben wir irgendwie nicht mit reingezählt. Ja. Da, ja. Keine Ahnung. Also eigentlich sind wir schon bei 100, keine Ahnung, lass es 20 sein. Weißt du, ich sehe so eine kleine... Ich,
0: ich sehe eine Annäherung an zum Scheitern verurteilt. Ja.
1: Äh, weil ich erinnere mich daran, dass deren Jubiläumsfolge auch... Mhm, die 101. war. Mhm. Äh, und besorgst du bei einen Personal Trainer? Weil es ja wohl klar, dass ich Laura Larsen bin. Larsen <lacht> <lacht> Laura Larsen, Punkt Berlin. <lacht> ähm, nein.
0: Ich, ich bin wirklich am Überlegen die ganze Zeit schon, ob ich mir ein Urban Sports Club Membership hole. Aber ich weiß dass das ein ZSV wäre, <lacht> zum Scheitern verurteilt, deswegen bisher nicht. Aber weißt du, inwiefern
1: du auch ein Simon bist? Erstens bist du G. Ich bin G. Und, und zweitens wohnt hier in derselben Gegend. In derselben Gegend. In derselben
0: Gegend, das stimmt. Ähm, und du wohnst ja, wie wir alle wissen, auch in Parchim. <lacht> <Und kommst lacht> das ist gerade eine Ausnahme, dass ich hier Und du kommst immer extra nach Berlin für die Folge.
1: Ja, Zoom funktioniert leider nicht auf meinem Laptop, deswegen. Okay, so, es <lacht> so ist unsere
0: hundertste Folge. Wir reden über einen anderen Podcast. Nichts Willkommen. hat sich geändert. <lacht> äh,
1: ja, wie fängt man sowas jetzt an? Eine Person hat sich gewünscht, dass wir nochmal sagen, wer überhaupt wer ist. Ähm, ich bin Clara. Ich bin Nine. Und es tut uns sehr leid. Dass ich, du in Folge 100 <lacht> auch nicht unsere Stimmen außen
0: anhalten kannst. Ich frage mich, wie du das bis hierher
1: geschafft hast, wirklich. Wahrscheinlich, weiß ich so Person A und B, aber kann nur die Namen und Gesichter vielleicht nicht zuordnen. Aber wir machen zum Beispiel auch nie Videos mhm. und nehmen auch keine Leute auf unseren privaten Profilen an und so, wo wir eh auch keine Videos posten, wo wir mit Stimme ja, reden. Ja, es gibt... Ähm, Alter. Da läuft jemand auf den Hacken. Die Fersenfrau. Die, ich wollte es gerade sagen. <lacht> wir
0: sind nämlich bei Simon Dömer zu Hause. Äh, nein, natürlich nicht. Ja, ähm, tut uns echt leid. Also, Clara, sag du noch mal was? So, so reden wir uns, so sprechen wir uns übrigens vor jeder Folge kurz ein, sodass wir ungefähr gleich laut sind. Ich sage dann mal, Clara,
1: sag mal bitte was. Mhm, und ich sage dann, äh, hiermit sage ich was, ABCDE, zehn Zahme Ziegen ziehen, 10 Zucker, so und so. Oh, das ging gerade ganz gut von der Zunge. Mhm. Von der Zunge. Von der Zunge. Und dann sag ich was. Nina sagt dann immer, ich bin zwischen minus 13 und minus 18, sag du noch mal was. Also,
0: genau so. Genau so läuft's ab. Ja, ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Richtig spannend. Clara, mir ist was Peinliches passiert. Schieß los. Und du nicht erwarten. Also, ich bin auf dem Weg zur Arbeit gewesen. Es war... Relativ frisch morgens und deswegen dachte ich, ich wollte erst eine kurze Hose anziehen und ich dachte, nein, ich, ich ziehe lieber eine, eine Lage, lange Leggings an. Ähm, warum ich mich dafür entschieden habe, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wollte einfach irgendwie sportlich unterwegs sein auf dem Fahrrad und nicht so mhm. eingeschränkt. Auf jeden Fall fahre ich so fünf Minuten, stehe an der Ampel und dann kommt eine Frau und tippt mir auf die Schulter nee. und sagt, Entschuldigung, das ist jetzt ganz komisch, aber... Also wirklich, es tut mir leid, aber ich musste die ganze Zeit hingucken, weil dein Hose ist total durchsichtig. <lacht> Clara. Ich musste noch ungefähr 20 Minuten weiterfahren. <lacht> oh
1: und mein ich, Gott. Oh,
0: und ich wusste nicht, ich meinte, oh ja, danke. Ich war auch wirklich dankbar, aber das ist eine Information, mit der ich,
1: ich nichts nee, kann nee, in ändern. Das, du musst nicht dankbar dafür sein. Man sagt Leuten nur, was falsch an denen ist, wenn man es innerhalb von fünf Minuten ändern kann. Die Regel kenne ich auch. Trotzdem war ich
0: also, ich war schon ein bisschen dankbar, weil ich war halt danach bei der Arbeit und da hätte ich auch gerne durchsichtige Hose gemacht. Ja, okay, okay. Also, so konnte ich nicht ähm, Ich habe dann einen Pulli angezogen, der ein bisschen länger war. Okay. Aber das. ich, ich war ja, dich komplett totgespitzt? Es, nee, ich, mir war sogar auch kalt und so. Ich bin auch früher gegangen. Naja, so. hat, hat alles mit der Hose zu tun. Nee, aber es war sehr unangenehm. Und ich stand zu Hause noch vorm Spiegel und dachte, sieht man da irgendwas durch? Und hat man hm. aber hier nicht in diesem Licht. Und Scheiße. auf dem Fahrrad sitzend, nach vorn gebeugt. so Die Hose ist so ein bisschen stretched. Scheiße. Richtig, und peinlich. Also vor allem, ach, wie lange bin ich selbstbewusster lang gefahren? Und ich gehe mit der Hose auch joggen. Also, ich Und <lacht> dann beim Dehnen so alle, uh. <lacht> ich bin wirklich. Also, Dehnst du dich? Ich dehne mich zu Hause. Okay. Was gut ist in diesem ja. Fall. Aber ich bin auf jeden Fall direkt los und habe mir eine neue Sporthose gekauft. Sehr Es war mir so unangenehm.
1: Kann ich mir vorstellen. Mhm. Hast du mein Date letzte Woche beobachtet? Nee, habe ich nicht. Okay. Wie war dein Date? Ähm, ja, nicht ganz <lacht> <lacht> kurz. Kurz. Ähm, ja, du hast nichts
0: verpasst, würde ich sagen. Mhm. Okay. Wir gehen ja nachher auch wahrscheinlich noch zu dem Spot, wo du dein Date hattest. Ja,
1: aber ehrlich gesagt, wir haben da die Hälfte des Dates angestanden an der Schlange, um uns was zu trinken zu holen. Mhm. Das war ein bisschen okay. <lacht> rough start. Nee, wisst ihr aber, ähm, was schwierig ist, ähm, als Person mit einem Podcast zu daten? Sage ich, wie es ist. Ich bin richtig paranoid, dass jemand den Podcast hört und so ist. Also, und so tut, als würde die Person mich nicht kennen. Mhm. Und dann bin ich ja auch nicht so 10 Minutes in, äh, ich habe einen Podcast. Ja. Also, ich würde, ja, finde ich
0: irgendwie schwierig. Du würdest es doch sicher genauso machen, oder? Also, wenn würdest du. Das sagen oder nicht sagen? Nee, ich meine, wenn du in der anderen Position wärst. Du ja, würdest genau. jemanden.
1: Ach so, ob du dann von dir aus sagen ja, würdest, so, würde, du Podcast vielleicht, nicht nicht Ich meine, wenn ich mit einer Person, die einen Podcast hat, den ich höre, matchen würde, ich weiß nicht, ob ich dir das sagen würde, weil ich würde auch, also ich finde die Person ja cool, mm. aber ich wäre halt so, ich will jetzt nicht wie ein Fan wirken, aber andererseits ist es ja nur fair, weil die anderen, also das ist ja sonst ganz komisch. Ja. Ach, ich ich
0: finde es schwierig. Was würdest also du machen? Ich glaube, das ist, ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, ob du ein Superfan bist von einem Podcast mhm. oder nicht. Weil ich glaube, ich könnte Personen des öffentlichen Lebens daten und dann so sein ja, ich habe den Film mal gesehen oder so. oder du so mit
1: Kristen Stewart,
0: wer bist du nochmal? als wir sie ich könnte, auf den Klos gesehen haben? Genau, bei Kristen Stewart, ich habe ihr null Beachtung geschenkt. Sie dachte sich, wow, das ist die eine Person, die noch nie in ihrem Leben Twilight gesehen hat. Vielen Richtig Dank. Richtig cool. Ähm, ich stecke ihr meine Nummer zu. Nee, aber ich glaube, ich würde schon, ich, ich fände es selbst auch entspannter, wenn ich den Podcast so casually hören würde, mal hier und
1: da, weißt du? Dass eine, das eine von beiden das anspricht, oder? Nee, also ich meine, wenn ich, ich würde dich daten.
0: Du mhm. bist eine Podcasterin. Okay. Ich nicht. <lacht> dann, wenn ich wirklich dein Superfan wäre, dann könnte ich dich, glaube ich, gar nicht daten, weil es würde so oder so rauskommen beim, mhm. beim Interview, wollte ich sagen, <lacht> 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 beim Date. Wenn ich dich jetzt so, ich habe meine Princess Charming-Folge gehört und irgendwie mm. der Name ist mir ein Begriff, dann könnte ich das schon. Und würde dann aber sagen: Ja, ich habe damals mal, also ich würde sagen: Hey, ich kenne dich, ich kann dich zuordnen. Ich habe aber ja, nur das dieses ist, eine Mal irgendwas, was du rausgebracht hast, konsumiert.
1: Ja. Ja, nee, du hast recht. Ähm, also ich hatte gerade noch einen Gedanken. Ach, egal. Mm -hmm. Was ist dir denn so passiert diese Woche? Ich hatte eine richtige Nostalgiewoche. Ähm, und zwar eine grundschul Nostalgiewoche Nostalgie und zwar, ich war Samstag an einem See und es hat sich schon richtig angefühlt wie Schulferien, so mit da ewig lesen, immer wieder rein und raus, sich ein Abfrieren, ein bisschen schwimmen, reinspringen, andere Leute beobachten, Freibadpommes, bla bla bla. Ähm, und dann war ich so, oh mein Gott, ich liebe Schwimmen und war dann am Montag äh, vor der Uni schwimmen, in der Schwimmhalle bei mir um die Ecke. Oh mein Gott, Clara, ich wollte anfangen, schwimmen zu gehen. Mensch, ich habe mir jetzt auch vorgenommen, ab und zu mal ins äh, Sommerbad, nee, Freibad, äh, ja, ins Prinzenbad halt da zu gehen. Wie auch immer das offiziell
0: heißt. Aber ich finde es lustig, dass du jetzt schwimmen warst, weil ich wollte halt auch nicht in den See schwimmen gehen, weil es ja zu weit weg. Du wolltest olympisch schwimmen. Ich wollte direkt... <lacht> Olympia. Nein, ich, ich wollte ähm, eigentlich... Okay, Full Disclosure, es gibt ja auch Homes Place und die haben teilweise eine Schwimmhalle. Das hatte ich kurz überlegt, dann dachte ich mir, 60, 70 Euro im Monat sind mir ein bisschen mhm. zu
1: teuer, ich könnte auch einfach ähm, ins Wellenbad oder ja, so. Ja, vorher jetzt habe ich so als Studi zwei Euro bezahlt, also okay, gehe nicht zu Homes ja, Place. Nee. Ähm, und das war, dieses Schwimmbad war einfach genauso geschnitten wie das Schwimmbad, in dem ich schwimmen gelernt habe in der Grundschule und da waren auch so zwei Bahnen gesperrt für die keine Ahnung, was es waren. Erstklasse, Zweitklässler? Wann mhm. lernt man Schwimmen? Ich weiß noch, in der dritten Klasse habe ich Bronze gemacht, aber da hat man nicht erst angefangen mit Schwimmen lernen, oder? Boah, nee. Ich hatte es auch nicht in der Schule. Also doch, ich bin in der Schule geschwommen, aber da habe ich es nicht gelernt. Nee, nee, ich konnte es auch schon vorher, aber mhm. da hat man dann so das halt als Unterricht gehabt irgendwie.
0: Ja, was ich übrigens gemerkt habe, Schwimmen vor der Schule zu können, ist glaube ich was, was erstens
1: seltener wird und zweitens schon echt auch ein Privileg ist. Voll. Du brauchst ja Eltern, die mit dir irgendwo an den See oder zum Schwimmbad gehen. Und wenn die nicht das Zeit nicht, nicht die Zeit nicht das Geld dafür haben, dann kannst du halt nicht schwimmen. Ja, oder dich halt irgendwo anmelden, wo du es lernst ja, oder mit ja, dir zusammen irgendwie, irgendwie oder im Urlaub oder
0: sowas. Ja, deswegen, das ist echt was, was ich jetzt erst im Nachhinein zu schätzen weiß. Also na, klar, ich fand es auch cool, als Kind schwimmen zu können. Ähm, hm. Kann auch nicht besonders
1: gut schwimmen, muss ich dazu sagen. Ich auch nicht. Und ich glaube, das ist, weil ich irgendwie zu kurze Sehnen habe, so innen in den Oberschenkeln. Okay. Ich schwimme nicht so wirklich symmetrisch, ist mir aufgefallen. Ich schwimme wie Link von Zelda, dem Videospiel, so ein bisschen schräg immer. kannst du Viel zu viel Information gerade. Kannst, kannst du pinpointen, warum Link von Zelda schräg schwimmt? Ich habe ihn mal gesehen und war dann so, ah ja, so schwimme ich auch. <lacht> Also ich fand es damals auch cool, aber ich habe es noch mal äh, am Montag probiert, wirklich symmetrisch und so ja. nach äh, Schulbuch zu schwimmen. Geht nicht. Du also meinst, du hast denn so ein Drei in eine Richtung? Nee, nee. Ich okay. bin quasi so... <lacht> <lacht> oh mein Gott, nee. Ich bin halt so ein bisschen angewinkelt. Okay. Also ich mache nicht wie so ein Frosch hinten, die Beine so komplett symmetrisch, sondern eher so ein bisschen wie so eine Scherenbewegung. Ja, jedenfalls cool. hat mir das extrem Nostalgie gegeben, diese ganzen Kinder da rumkreischen zu hören und wie die alle geschwommen sind mit ihren Brettern vorne und dann die LehrerInnen, die immer noch genauso aussehen wie vor, äh, wann war ich in der Schule, vor mh, 10, 20 Jahren. Ja. Oh mein Gott, ciao. Ja. Und die sehen immer noch genauso aus, habe ich das Gefühl. Mhm. <lacht> ähm, und dann, nächster Nostalgie-Moment: war ich im Kino und habe einfach meine Grundschullehrerin getroffen, meine Klassenlehrerin. Mhm. Und die harte Schwierigkeit, mich wiederzuerkennen, hat sie dann aber geschafft, nachdem ich so ein paar andere Leute genannt habe, mit denen ich in die Klasse gegangen bin. <lacht> so die Problemkinder. Und dann war klar, ach, der Jahrgang ja. Ja, schon Jahr. so ein bisschen die nervigen. Aber wir mhm. waren immer die Lieblingsklasse, die ruhigen. Das ist schön. Ja, äh, gute Zeit. Was hast du die Woche gemacht?
0: Also, abgesehen davon, dass ich äh, mich peinlich mit meiner Hose gefühlt habe, habe ich ähm, Ich versuche gerade, ich habe eigentlich jeden Tag was gemacht und ich kann. Ich weiß es einfach gar nicht mehr. Aber ich hatte am, am Sonntag ein Picknick mit meinen äh, OberstufenfreundInnen. Das war auch crazy, weil wir sind eine Fünfergruppe und es waren zwei Kinder dabei. Oh mein Gott. Und das ist crazy einfach. Also jetzt langsam kommt das
1: Hochzeitsalter, das Kinderalter. Sag nochmal, wie alt du bist. Guck mal, Nine, sag nochmal, wie alt du bist und was du für einen Job hast und welch, was du studierst. Das wurden wir auch gefragt. Das wurden wir gefragt. Ähm, Guck hi. mal, wie ich hier moderiere. Sehr gut, ich bin
0: Nine, ich bin 27 Jahre alt. Ich... Hört einfach die fucking erste Folge
1: Aber nicht so Roots nein, und sein Business. Das war,
0: das war auch ein Witz. Wir haben auch in der letzten Folge gesagt, dass <lacht> die ihr auf gar keinen Fall Folge hören sollt. Ähm, ja, ich studiere Medieninformatik im Master und arbeite auch in der Informatik und habe keine Kinder. Und bist nicht verheiratet? Und ich bin nicht verheiratet, aktuell. Ich war auf vielen Hochzeiten <lacht> und noch
1: nie auf meiner eigenen. <lacht> So, Clara. Wichtig zu erwähnen. Ähm, ich bin Clara, ich bin 24, werde aber noch 25, bin Löwe, hat niemand nachgefragt, ich sag's trotzdem. <lacht> <lacht> bin auch nur ein Löwe, von sich selber zu sagen. Mhm. Ähm, und ich studiere im Master Stadtökologie und arbeite in der Verkehrsplanung. Ist okay. <lacht>
0: <lacht> okay, sehr gut. Ähm. Okay, hast du noch irgendwas von deiner Woche zu erzählen oder kann ich kurz ein Housekeeping machen?
1: Ähm, ich wollte dich noch eine Frage fragen. Mhm. Okay, das ist eigentlich voll das lange Thema, aber ich habe die ersten 30 Minuten von Charming Boys gesehen. Die gibt es kostenlos auf YouTube. Ja, ähm, warum hast du nicht schon alles gesehen? Oh mein Gott, wir haben ja diesen Zugang. <lacht> Clara, wow. Wow, voll vergessen. ich war so, oh man, jetzt kann ich das nicht gucken, weil wir kein RTL Plus haben. Wir vor allem, ich kein RTL Plus habe. Naja, du wahrscheinlich eh nicht. Ähm, mhm. Doch. <lacht> Genauso ist bei Netflix rum,
0: aber RTL nein, Plus nie. Nein, ich muss sagen, dass ich inzwischen sehr viel einfach angesammelt habe, was, was so Streamingdienste an ja, angeht. voll.
1: Same. Aber RTL Plus habe ich gelöscht. Oder TVN Ich weiß nicht, nee, das, halt. das ist
0: auch nichts, was ich persönlich zahle. Das Ach ist so. einfach in unserem Haushalt gelandet.
1: Mhm, Und ich ich verstehe schon. Sag nichts dagegen. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls wollte ich fragen, wen du dir bei Charming Girls wünschen würdest uh. von den alten KandidatInnen und vielleicht noch so andere Personen des öffentlichen Lebens mhm. von Queer Deutschland Instagram <lacht> okay ähm, sorry, voll das große Thema jetzt aufgemacht voll das große Thema, Clara
0: ganz kurz es gab zwei Staffeln mhm. und ich könnte dir gerade nichts
1: ich könnte dir die Menschen nicht zuordnen. Ich würde gerne Jaya sehen. Ich glaube, Miri wäre auch nochmal entertaining, aber sie ist ja jetzt in einer Beziehung, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Bei hm, Jaya, nee, weiß ich es echt nicht. Miri hat sich getrennt. Ach
0: so. Vielleicht ist es auch Fake News, also sorry. Ähm,
1: Lu ist ja auch wieder Single, Elsa auch. Lu hat sich die Haare gefärbt und mhm. das sieht ziemlich gut aus. Lu würde ich auch gerne okay. sehen. <lacht> 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 ähm den gab es irgendwie, eine zweite Staffel habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gerade. Ja, das Die haben wir auch abgebrochen. Die haben wir
0: abgebrochen. Das <lacht> ist auch, ähm, wenn wir jetzt schon mal in der 100. Folge sind, ist es, glaube ich, immer noch einer der, der stolzesten Momente, dass wir gesagt haben: Es ist so toxisch, wir, wir lassen es sein.
1: Ja, ja, nee, das war schon in Ordnung von uns, da unser Bauchgefühl über die. HörerInnen-Zahlen zu stellen, weil Full Transparency, so die Princess Charming-Folgen, sind schon immer die erfolgreichsten gewesen. Ich mhm. weiß nicht, warum alle so auf Trash- und Lästern geiern. Ähm, aber nee, da hatten wir irgendwie keinen kein Bock mehr mitzumachen, ehrlich gesagt. Ja.
0: Was ich auch finde, wir haben uns da gar nicht so sehr von leiten lassen. Ich glaube, wir sind generell jetzt nicht so Personen, die extrem schlecht über andere Menschen reden.
1: Nee, das und ist nicht. Und ich glaube, wir würden auch
0: nichts sagen, was wir nicht denen persönlich sagen würden. Ähm, das war vielleicht auch ein Problem, weil manche das, Sachen, die wir gesagt haben, auch nicht so gut aufgenommen haben, obwohl ich das wahrscheinlich auch der Person persönlich gesagt hätte, oder du in dem Fall. Ähm, es ist, ja, es ist eine interessante Zeit gewesen.
1: <lacht> <lacht> es, es ist gerade wie mein Date-Report, so, ja, nette
0: Person. Nee, es, es war eine interessante Zeit, fand ich, weil wir halt nicht, wir haben, nehmen halt keinen Blatt von den Mund, aber wir sind trotzdem nicht fies. Und ich glaube, manche Leute sind vielleicht dann doch weniger bereit, in der Öffentlichkeit zu stehen, als sie, als sie vorher angenommen haben. Und das war dann eine kleine Diskrepanz zwischen, zwischen den verschiedenen Parteien. Man merkt, du bist im Master. Ich
1: habe <lacht> Master auf rausreden wort gesagt. Äh, ja, Diskrepanz. Das Wort habe ich gelernt, als meine beste Freundin es in ihrer Abi-Arbeit verwendet hat, im mm. Titel. Vorher kannte ich das nicht und jetzt muss ich immer daran denken, wenn ich das höre. Okay. Wird auch nicht oft verwendet. Ja, anyways, äh, Paula und Doro, Dora mhm. würde ich gerne nochmal in äh, Charming Girls sehen. Stimmt, Wobei, die waren eigentlich alles, wofür viel das noch geguckt ja. haben damals. Ja, mir fallen mir, ehrlich gesagt, schon gar nicht mehr ein. Hier, äh, ich weiß nicht, Lisa und Lena. Eine von beiden wird doch immer unterstellt, dass die gay ist.
0: Mhm. Ja, die hat sich jetzt zum Gä. ersten
1: Mal dazu geäußert. Ah. Mit einer Nichtaussage quasi. Also, dass sie ähm, irgendwie sowas sagt, die Motto, sie verliebt sich halt in den Menschen und nicht ins Geschlecht und will sich da gar nicht labeln, bla bla. Finde ich auch voll die reife Aussage und ich finde es auch krass, wie sie da reingepreschert wurde mhm. ähm, von den ganzen Zuschauerinnen. Aber sie wäre zum Beispiel eine Person, die würde das bestimmt auch nochmal interessant machen. Also einfach so ein paar Personen, die man kennt von online, weißt du? Von online von euch. <lacht> Man merkt,
0: das ist schon, der Rosé ist schon angekommen. Ja, nee, das stimmt. Also, aber das ist ja eigentlich gar nicht der Sinn, oder? Oh mein
1: Gott, Wilhelmine.
0: Wilhelmine und Alexa. Ja.
1: Aber ich da ich muss anfange ich, zu schreien jetzt.
0: Aber da muss ich sagen, es ist ja Charming, oder es wäre ja in dem Fall Charming Girls und es sind doch dann nur KandidatInnen, die bereits
1: in den Staffeln nee, nee, davor es oder? gibt auch, ich ähm, weiß nicht, wie die heißen, Bombshells, Neuleute. Wow. Sehr gut. Sorry, also erstmal großes Sehr Lob gut. an die
0: Produktion.
1: <lacht> Super wir haben, gemacht. Wir lassen sonst kein Haar an euch. Ne, wie sagt man, kein gutes Haar an euch. Mhm. Aber das habt ihr gut gemacht. Das ist halt, aber das ist halt wirklich
0: geil. Also mhm. so Love Island-mäßig, so Granaten reinzusenden. Klar, muss muss sein. Also die sind
1: halt dann nicht als Granaten gelabelt, sondern so gleichberechtigt. Und es kommen auch noch andere, die schon in der Staffel drin waren, später dazu. Okay, also, die sind dann die Granaten. Nee, die sind alle so gleichberechtigt.
0: <lacht> okay, ja. <lacht>
1: Nie, ne. in, dann in einer schwulen Beziehung ist niemand so Mann und Frau. Alle sind da gleichberechtigt.
0: <lacht> nee, okay. Ähm, spannend. Hast du <lacht> noch mehr Fragen, auf die ich keine Antwort habe? oder? Wolltest du nicht gerade noch irgendwas erzählen? Ich wollte eigentlich nur ganz kurz ein Housekeeping ah, einwerfen Aber zwar, ganz schnell. Ganz schnell. Und zwar die Person, die, der Interviewer, den ich benannt habe in der letzten Folge. Der heißt nicht Josh Hollowitz, sondern Josh Horowitz. Es ist wieder ein honest Mistake. Ich habe es r mit dem L vertauscht. Und dann habe ich mir rausgesucht, weil du meintest Schema A und dann habe ich dich verbessert und das heißt Schema F. Mhm. Ich habe eigentlich rausgesucht, woher der Ausdruck Schema F stammt und habe mir den Artikel aber selbst nicht durchgelesen. Das heißt, ich habe hier einen Link von swr.de wissen und äh, den können wir gerne in die Show Wow, <lacht> das ist ja um, fantastisch. Ja, ich halt so wie, mit, wie, äh, wie Sarah Pauls mit der Recherche.
1: <lacht> Stimmt, das können wir nochmal in unsere Story Post. Wir sind oh. gerade unser Instagram durchgegangen, um nochmal, um ein kleines Nostalgiegefühl zu wecken. Und irgendwie früher, also erstmal sind wir weit gekommen, so, äh, na, ich will nicht sagen designtechnisch, also wir ehrlich, das machen wir alles mit Canva, aber ähm, ja, was halt unser Instagram-Game angeht, so. Ähm, und haben wir irgendwann ganz am Anfang mal so ein Video gepostet, weil da der Running Gag war, dass Nina nie recherchiert. Und inzwischen recherchiere ich aber schon. Ja, vor allem beim Schneiden und machst sein Housekeeping. Mhm. Also ich, ja. Nee, nee, sorry, das war gerade gemeint. du recherchierst schon echt vier auch. vorhin. Nein, aber ich mache auch viel Housekeeping, das stimmt <lacht> schon. Ja, sorry, du wolltest noch was sagen. Achso, nee. Ja, ich würde das nee, mit den Fragen weitermachen. Ähm, Gay News. Ah, die gibt es ja auch noch. Willkommen in unserem Podcast. Wir sind, weiß
0: ich nicht, ich habe nicht so viel gegessen oder das ist schon wieder ein bisschen her, dass ich meinen Rest vom Mittag ist gegessen habe. Und es ist warm hier drin. Okay, ich fange mit Gay News an. Mhm. Und zwar möchte ich kurz klarstellen, es gehört nicht zum Housekeeping, aber es ist trotzdem eine Art Housekeeping, weil ich habe nämlich bei TikTok gesehen, dass ganz viele Leute Elliot Page unterstellen, Kate Mara geoutet zu haben. Mhm. Und ich habe das Buch gelesen. Du bist Fast fertig. Fast fertig mit dem Buch. Ich habe so lange kein Buch mehr so verschlungen. Und wir können, glaube ich, beide sagen, die beiden sind, denke ich, im Guten auseinandergegangen. Die sind da immer noch, noch befreundet. Okay. <lacht> Aber die haben einen Film danach zusammen gemacht. Und ähm, Kate Mara ist auch eine Person, die Page interviewt bei dieser Lese- Ja, plus jetzt hat am Anfang lese Anfang Lese-Tour,
1: Buchtour. Ja, <lacht> sorry. Elliot hat am Anfang im Vorwort geschrieben, oder in der Einleitung, dass er alle Namen geändert hat, außer von den Personen, von denen er das Einverständnis bekommen hat. Ja. Das heißt, Kate Barra hat ihr Einverständnis dafür gegeben. Also halt mal die Schnütz. Ja, das hat mich wirklich ein bisschen... Schockiert, also ich habe
0: schon gemerkt, es gab viele Leute bei TikTok, denen es auch wichtig war, das nochmal klarzustellen, die dann halt immer unter jedes fucking Kommentar kommentiert haben und meinten, nein, Kate Mauer ist okay damit, Kate Mauer macht hm. diese Lesungsreihe mit und was auch immer. Trotzdem,
1: Leute, googelt doch einfach mal, bevor ihr sowas unterstellt. Ich finde das ich, irgendwie ja. ein bisschen traurig. Und ich frage mich, warum ich nicht auf dieser TikTok-Seite bin. Ich sehe die ganze Zeit <lacht> Gym-Videos. Essensvideos. Wow. Oder diese, dieses eine Video von irgendeinem Janik und seiner Oma. <lacht> okay. Wo oh, die sie immer irgendwie verarschen, keine Ahnung. Ich bin irgendwie <lacht> in so einer extrem deutschen ähm, TikTok-Bubble. Ich würde gerne mal mehr über hier Popkultur wissen. Ja, tut mir leid. <lacht> du hast auch die Login-Daten zu unserem Account. Bitte, mhm. hilf mir, uns ich, auf die richtige Seite
0: zu bringen. Ich kann versuchen, dir zu helfen. So, jetzt aber erstmal den Ball an dich. Ähm.
1: Okay. Und zwar, hm, womit fange ich jetzt an? Und zwar neue Alu-Parks-News. Und zwar, und zwar, ja, und zwar kann man uns zwar sagen? Ähm, Dreimal war es Bonsoir und einmal und zwar. <lacht> ähm, jedenfalls, Alu-Parks bringt ihr erstes Buch raus, nämlich The Magic Border Poetry and Fragments from My Soft Machine, was ja mmh, ihr neuestes Album ist. Ja. Yeah. Wo sie quasi noch äh, so ein bisschen äh, Behind-the-Scenes-Einblicke Verrät und auch andere Poesie und Gedichte und so Snippets ähm, aufgeschrieben hat. Und zwar in Zusammenarbeit mit noch einem Fotografen. Den Namen habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Der aber irgendwie dazu contrib contributed, dazu beisteuert, wie man auf Deutsch sagen würde. Wir wurden auch letztens dafür geroastet, wie viel wir den Englischen. Seitdem versuche ich es wirklich <lacht> zu verbessern, weil es tut mir echt leid Ich merke das jetzt auch auf meiner ähm, Arbeit, also in dem neuen Büro, wo noch mal mehr Leute dabei sind. Da schon auch ganz viele. Und ich habe auch letztens so ein Date beobachtet von, keine Ahnung, 20 Leuten, die auch ganz toll viel gedenglischt haben. Und ich fand es sehr unangenehm. Deswegen mhm. gebe ich mir jetzt Mühe, erwachsen zu wirken. Sehr gut. So, dann habe ich was gesehen auf dem... Inst Warte, ganz
0: kurz noch. Okay. Das erscheint im September. Und man kann es jetzt vorbestellen. Okay, genau. Bestellt schon mal vor. Dann habe ich gesehen auf dem Instagram-Profil von Kate Burland und Zoe Lister Jones. Die waren auf irgendeinem Event. Ich weiß nicht genau, was es war. Waren es die Tony Awards? Ich glaube nicht. Aber vor allem, ich glaube ja. Nein, ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall waren das, war das wie so ein Bathroom-Selfie: wie ein Badezimmer-Selbstporträt. <lacht> Ähm, mit nicht nur natürlich Kate Burland und Zoe Lister-Jones, sondern auch Ava Capri, Alexis Gisor, Abby Jacobson und ihre Verlobte Jodie Balfour und Max Delta.
1: Was war denn da los? Ich
0: weiß es nicht, auf jeden Fall habe ich nie, nie hätte ich in meinem Leben erwartet, dass ich irgendwann mal Alexis Gisore und Abby Jacobson und Kate Burland auch in
1: einem Bild zusammen sehe. Nee, wie ist denn da die Connection? Also Abby und Kate Berlant macht ja Sinn, wegen The äh, ne? of Their Own. Genau.
0: Genau, dann aber die Verlobte von Abby Jacobson ergibt auch Sinn, weil Verlobte von <lacht> Abby <lacht> Jacobson. Dann Max Delta ist auch Comedian. Brücke zu Alexis G. Zoll vielleicht, weil sie ja dieses ah, ja. Sie äh, diese Naughty Comedy Little Scumbag Girls Ding, <lacht> das ist <lacht> wahrscheinlich nicht der richtige Titel, aber diese Comedy-Reihe hat und der dann Girlfriend Eva Capri, aber ja. Zoe Lister Jones, keine Ahnung, ist wahrscheinlich auch mit irgendjemandem befreundet, aber trotzdem, das ist auch eine Schauspielerin, ich könnte dir gerade leider nicht sagen, woher.
1: Schade. Nächstes Mal mehr recherchieren Nine. <lacht>
0: ich ich habe auch schon mal was mit ihr geguckt, weil ich habe sie irgendwann danach, irgendwann habe ich immer gefolgt und dann habe ich es irgendwann wieder gelassen. Aber auf jeden Fall ähm, erkenne ich sie immer noch wieder. Da muss schon echt
1: was vorgefallen sein, weil gefühlt entfolgst du nie Leuten. Nee, ich hatte mal
0: eine Zeit lang, da wollte ich immer unter eine bestimmte Personenanzahl kommen. Aha. Und jetzt inzwischen ist es, glaube ich, wirklich, du, das, ich schaff's nie
1: wieder dahin zurück. Es ist zu viel geworden. <lacht> ähm... Zwischenfrage. Hey, hast du Interesse, organisch zu wachsen über Instagram? Hey, hast du Interesse, organisch zu wachsen über Instagram? Hey, willst du mehr Reichweite und Sichtbarkeit aufbauen? Das war die schönste Frage, die wir je bekommen haben, <lacht> würde ich sagen. Das ist auch deep. Also ich meine, deep. sie hat die Box gecheckt insofern, als dass sie wirklich random ist. Mhm. Ähm, und auch sehr ehrlich. Das ist super ehrlich, ja. Aber nein, danke. Nein, danke. Wir würden gerne wachsen, auch organisch, aber ohne eure Hilfe. Das stimmt. Ihr Bots. Ihr Bots. So, das ist ähm, noch ah, Genius, ja. Äh, Charlie XCX und Robin sind, arbeiten gerade an Songs zusammen im Studio und das wird einfach das Collab des Jahres, würde ich mal sagen. An einem Song nee, oder Songs? Nee, Songs Plural. Okay.
0: Gut, dass ich nochmal mal nachgefragt Plural. Hab, das
1: war wichtig. Habe ähm, ich sogar
0: aufgeschrieben, Songs in Klammern Plural. Okay, sehr gut, das ist gut, Kevin dann doch. <lacht> <lacht>
1: Woher Doch eigentlich, schon?
0: woher kennen wir uns überhaupt? Mensch, nee. <lacht> du hast Fragen. Das war eine Frage, die wir gestellt bekommen haben. Vielen Dank, dass du dir nicht einfach die erste Folge angehört hast, ja, sondern uns, unsere jetzigen Ichs, unsere 2023er Ichs nochmal ähm, die Chance gibst, diese Frage zu beantworten.
1: Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. <lacht> <lacht> ähm, okay, also, woher kennen wir uns? Ich habe mit einer Person zusammen studiert, die mit dir zusammengewohnt hat, kann man ja so sagen, eine deiner ehemaligen engsten Freundinnen. Korrekt. Und dann haben wir mal so eine gntm Party veranstaltet und eigentlich super viele aus unserem Studiengang eingeladen. Plus Bekommen. eines meiner Tinder-Dates. Ja, dein erstes Tinder-Date. Mein erstes Tinder-Date. Oh. Aber okay. schon das zweite Date. Ja. Ähm. <lacht> Jedenfalls bin aus unserem Studiengang nur ich erschienen, plus dein Tinder-Date und dann waren wir zu viert. Ähm. Und ja, wir war, kannten uns
0: bis dato nicht. Nee,
1: nee, ich kannte nur Erzählungen von dir, weil da bist du auch gerade noch in Belgien gewesen, zu deinem Erasmus. Und dann kamst ah, du ja. zurück und dann haben wir uns da zum ersten Mal kennengelernt. Ähm, ja, dann waren wir kurz in Dreierklicke und dann sind wir übrig geblieben. Und dann haben wir eine ganz enge Zweier-Klicke. <lacht> Klicke auch. Ähm,
0: Klicke ist auch so ein süßes Schulwort irgendwie. Mhm. Nee, irgendwie. Eine Gang, eine Crew.
1: Nee, klicke ist schon das, ja. Macht Spaß aufgeklickt. Da kann man auch bei Spucken mal dem Wort klicke. Ich klicke, ja. Ähm, ähm. ja. Gibt es noch mehr dazu zu sagen? Ja, das ich habe direkt da geschlafen, dein hat direkt da geschlafen, ja. mit Absicht ihre Ringe vergessen. Nein, wir <lacht> wissen
0: bis heute nicht, ob mit Absicht war. Naja, Nina, ne? sind wir mal ja? Aber, aber die, die Kette wurde mitgenommen, nur die Ringe wurden da gelassen.
1: <lacht> ja, bisschen süß. Ja. Oh, oh mein Gott, und ich weiß noch, das ging richtig, richtig lange. Also, gut, das ist jetzt auch übertrieben richtig, richtig lang, aber so bis 4, 5 und ich musste am nächsten Tag arbeiten. Das ging schon lange, weil es ist halt ein Donnerstag und ein, ja, gewesen. Ja, ja. Und dann musste ich am Freitag arbeiten und habe mir noch dein Fahrrad geliehen. Stimmt, und ja. Und bin dann zur Arbeit geradelt, noch betrunken. <lacht> da arbeite ich nicht mehr, also kann ich ja jetzt erzählen. Habe ich, glaube ich, auch in der ersten Folge erzählt. <lacht> ähm, stimmt, und du hast mir dann noch von deinem Fahrrad das Passwort, oder die, das Passwort, die, stimmt, den diesen, PIN diesen aufgeschrieben, ja. Und weil du dich auch nicht mehr erinnert hast, was es war, nur ganz viele von denselben Zahlen in verschiedenen Kombinationen <lacht> hast du mir dann aufgeschrieben. Stimmt. <lacht> ja. Und du musstest es
0: noch aufpumpen auf dem Weg zur Arbeit, weil ich so lange nicht gefahren war. Ah hab. ja, true. Und ja, ich weiß noch, dann du kamst du nach deiner Arbeit zurück und das war, da war ich noch total im Studentenleben. Also ich habe ähm, höchstens über Zen-Job mal hier und da so einen so mhm. Job gemacht. Ich habe eigentlich viel über seinen Job gearbeitet. Ich würde sagen, ich habe Mr. Specs damals allein getragen. <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, kamst du dann nach deinem Job, weil du sehr zuverlässig immer noch also warst und auch immer noch bist. Danke. Und, ähm, und hast deinen Job Höchstwahrscheinlich gut gemacht, es den Schlüssel wieder vorbeibringen. Und ich weiß noch, wir haben da, glaube ich, gerade gefrühstückt und saßen auf <lacht> so einem 17 auf einem, Uhr. Ja, 17 und saßen auf einem Sternikasten. <lacht> das weiß ich noch.
1: Oh mein Gott, das war aber auch so eine schöne Zeit. so Ich kann mich dann ja irgendwie mehrmals in der Woche besuchen. Das war ja wirklich, da können wir eigentlich direkt anschließen. Ähm, an, wir sind noch mal in den gay egal. Nächste Frage war nämlich unter anderem irgendwas mit Baby-Gays. Äh, ja, genau, wie war eure Zeit als Baby-Gays? Struggles, Re Revelations, give it all. Ähm, und das war ja die Zeit, ich war da so obsessed mit euch, weil ihr die ersten gayen Personen wart, die ich gekannt habe. Also ihr wart auch so cool, aber trotzdem war es für mich so voll, <lacht> voll das so irgendwie augenöffnende, ich war gerade kurz davor Eye-Opening zu sein, <lacht> voll das augenöffnende Gefühl, dass wir so dieselben Sachen konsumiert haben und mhm. ich habe euch Sachen gezeigt, ihr habt vor allem mir Sachen gezeigt, und ja, ihr hattet auch so eine richtig intensive Freundschaft, wo man einfach dran teilhaben wollte. Mann, ich. Das
0: Ach, war die guten einfach. Zeiten. Das war toll. Das war aber echt eine, eine schöne Zeit. Wir haben viel in unserer Dreiergruppe Bilder hin und her geschickt von Celebrities, auf die wir standen. Mhm. Das könnte jetzt schon in diese Celebrity Crush oder dieses Crush Awakening gehen. Ähm, geht's noch nicht. Aber. Ja, das war sehr viel Taylor
1: Schilling, weiß ich noch. Ja, und äh, da hattest du auch ganz toll noch eine St. vincent phase mm, da hast mm -hmm. du mal erzählt von ihrem äh, verschmierten Lippenstift bei den Performances. <lacht> Stimmt, oh Gott. Ja. Okay, aber warte, dann machen wir die Frage noch kurz zu Ende, bevor wir zur nächsten Genius kommen. Okay. Hattest, also ich weiß ja, wie meine Baby-Gay-Phase war. Ähm, Erstmal sehr für mich und sehr viel online. Und dann habe ich euch kennengelernt. Und dann haben wir Lia von Princess Charming kennengelernt. Und die hat uns dann so ein bisschen in dieses real-life, queere Leben eingeführt. So mit Bars und Partys, bla bla bla. So, ich würde sagen, das waren so meine Abstufungen, wo ich von Stufe zu Stufe immer selbstsicherer wurde. Aber mhm. auch mehr casual damit. So am Anfang war ich schon so, oh mein Gott, ich bin gay. Alles, was ich konsumiere, ist gay. Ich ziehe jetzt Hawaii-Hemden an und... Keine Ahnung, hauptrasierte Haare. Also das war nicht so mit, sehr damit connected, glaube ja. ich, aber ist halt zusammengefallen. Aber wie war es denn bei dir? Okay, erstmal spannend. Die Phase mit, mit Lia von Princess
0: Charming habe ich auch noch so in Erinnerung, dass ich das erste Mal wirklich die Community auch, die, die in der Stadt existiert, so ein bisschen ja, voll. kennengelernt habe. Also vorher ähm, war ich schon auf Tinder, aber ich habe, als ich die Frage vorhin gelesen habe, musste ich darüber nachdenken, dass ich am Anfang bei Tinder und auch bei Her- um, diese andere Dating-App, die damals auch irgendwie
1: ich, die gibt's groß ich auch war, immer noch. aber
0: ich habe die auf jeden Fall auf dem Handy gehabt. Ich habe alle Queeren oder alle Dating-Apps, wo es äh, queere Optionen gab, würde ich sagen, auf dem Handy gehabt. Um, <lacht> und ich weiß noch, dass ich da, ich glaube sogar fast zuerst dann auch bei Her war, bevor ich mein Tinder-Profil damals auf äh, ich stehe auf Frauen oder was mhm. auch immer, äh, gestellt habe, weil ich damals noch Angst hatte, dass es irgendeine Person sieht aus meinem Leben, aus meiner Vergangenheit, die oh. vielleicht auch bisexuell ist oder pansexuell oder irgendwas und halt ähm, dann das Leuten sagt, mit ich zur Schule gegangen bin mm. oder so. Also es war noch so eine Phase. Okay, aber wobei... Achso, nee, Schule gegangen bin, also schon nach der Schulzeit. Genau, es war ja nach der Schule, also ja, ich war während der Schulzeit in einer Beziehung und auch danach <lacht> eine Weile. Aber stimmt. auf jeden Fall ähm, weiß ich noch, dass das so ein Gedanke war, den ich hatte, obwohl die Person ja dann selbst auch
1: Queer ja, gewesen ja. wäre,
0: was ja eigentlich auch voll okay ist. Ähm, also natürlich voll okay ist, aber ich meine, dann würde die Person wahrscheinlich auch nicht so sagen, oh mein Gott, weiß wer queer ist, weil es wäre so ich ja, Aber so sind wir schon. Ja, okay, du hast recht. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, das war so die Anfangsphase. Und dann habe ich aber sogar auf, ähm, als ich in Brüssel war für mein Auslandssemester da, hatte ich Tinder für, also da habe ich bei Tinder nach Dates mit Frauen gesucht, mhm. weil da war es ja egal, da kannte mich niemand, das, das war cool. Ähm, habe mich aber nie getraut, auf ein Date zu gehen. Ja, Tja. ist glaube ich
1: auch ein, eine große Hürde. Das ist eine
0: Hürde. Vor, also da war es, glaube ich, auch so ein bisschen Sprachbarriere und so und nicht alle konnten. Also, ja, okay, ja, stimmt. Aber pff, auch so mein erstes Date in, in Berlin, also zurück in Berlin, hat auch eine Weile, glaube ich, gedauert. Und dann das zweite auch und das wurde ja auch schnell...
1: Ähm, so, dass ich keinen Lust mehr auf den da hatte. <lacht> ja, ich finde es auch schwierig. ist Eine Freundin und ich sagen immer, ghosten und geghostet werden. Weil also wirklich 90% der Matches, da passiert einfach nichts. So eine Person schreibt und dann antwortet die andere nicht oder es verläuft sich so im Sand. Ich finde es extrem anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Ähm, was ich noch zum äh, Tinder-Ding sagen wollte, da war ich auch extrem delusional, muss ich sagen, weil ich glaube, ich hatte von Anfang an, also ich habe mich da noch als B gelabelt oder Pan oder Demi oder was auch immer. Ich weiß es nicht mehr, ich habe da viel geswitcht, aber es war immer so ähm, mehrere Geschlechter auf jeden Fall. Hatte aber immer nur Frauen eingestellt auf Tinder. Also ja. ich habe mich extrem <lacht> doll selbst belogen. <lacht> ja. Ja. Ach, ja. Das war witzig. Vor allem, das haben mir auch meine Friends gesagt und ich war so... Ja, aber ich finde es einfach nur gruselig, einen Mann zu treffen, ohne dass ich den kenne. Ah ja, was war halt auch stimmt. Auch Außer
0: Styles, das finde ich okay. Das ist harmlos.
1: <lacht> ja, äh, Lesbian Master Doc, das können wir unten nochmal verlinken. Stimmt, ja. Da äh, wird einem, werden einem die Augen geöffnet, was so männliche Celebrity Crushes und sowas angeht. Das stimmt. Wenn das, das stimmt. so die Das eine Prozent bisexuell ist. Mhm.
0: Ähm, okay. Wir unterbrechen gerade die ganze Zeit die Gay-News, ja, aber ich, ich finde es gut. Ich finde, das ist eine gute, eine gute Mischung. Aber du darfst gerne jetzt einmal weitermachen mit einer Gay-News.
1: Okay, und zwar ähm, habe ich ein Interview gelesen von einem der Autoren von Warrior Nun. Und zwar hieß der, oder heißt der immer noch, <lacht> David Hater. H-A-Y-T-E-R, nicht Hater, wie der Hasser. Mhm. Ähm, und der hat erzählt von deren Struggles mit Netflix, dass Netflix nicht diese Storyline wollte zwischen Ava und Beatrice, die ja queer ist. Also die, diese Love Story ist queer. Mhm. Und deswegen haben die das Skript so geschrieben, dass es nur schien wie eine Freundschaft und haben quasi Netflix angelogen, dass diese Love Story nicht stattfindet, weil der Netflix-Executive das nicht wollte und haben es dann am Ende trotzdem so gemacht. Und jetzt frage ich mich natürlich, ähm, also erstmal in Netflix-Verteidigung, es wurde nicht gesagt, ob die gegen eine Beziehung im Allgemeinen was hatte. Also die waren irgendwie die Aussage war, sie wollten nicht diese Ava-Trees-Beziehung haben. Mhm. Ähm, und da ist halt nicht klar, ob das jetzt gegen die Lesbischkeit der Beziehung oder gegen die Queerheit der Beziehung geht oder gegen die Beziehung an sich. Okay, also gegen, gegen die
0: Queerness würde ich sagen, also ich weiß nicht, ob da inzwischen bei Netflix es auch ein bisschen rumgewechselt hat und da vielleicht jemand anderes zuständig ist. Aber Orange is New Black zum Beispiel
1: ist ja auch ja, eine Ja, aber die Serie. haben jetzt schon nicht so den besten Track-Record, muss man sagen, was so ja. Queer Serien angeht. Das stimmt, das stimmt natürlich. Ähm, aber ja, also im Zweifel, nee, nee ehrlich gesagt.
0: Nach der Ramsch Sache, wisst ihr was? <lacht> nee, ehrlich <Nein>. gesagt.
1: <lacht> nehme ich dieses Wort nicht im Mund. Ähm, aber genau, das will ich jetzt gar nicht so abschließend sagen. Aber trotzdem frage ich mich, Gab es deswegen vielleicht kein Renewal, also keine Verlängerung der Serie um ah, eine dritte Staffel, weil die quasi Netflix verarscht haben und sich nicht ab an die Absprache gehalten haben. Andererseits finde ich es von denen ein bisschen iconic, dass sie einfach durchgepowert haben. Ja, finde ich auch. Aber trotzdem, ja, Netflix, wir, we're watching you. Naja, ich nicht mehr, weil ich habe gekündigt. <lacht> <lacht> nur, ähm, nur die ähm, Ex Exekutive. Ja, <lacht> nur die mehr.
0: Ähm, genau, dann hat natürlich, das hast du mir schon geschickt und ich habe es auch gelesen, aber nicht komplett, weil dann kann das essen, aber Kristen Stewart hat unsere geliebte Rachel Sennett von Bodies, 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 von Shiver Baby und von demnächst Bottoms für das interview Magazine interviewt. Ich habe es komplett
1: gelesen, ich okay. habe es geliebt, ich würde gerne ein ganzes Buch in dem Format ich, lesen. Ich hätte
0: gerne ein Video
1: dazu, warum das? ist es
0: dann kein Video-Interview?
1: Warum ist es denn kein Riechel-Interview? Also erstens
0: fand ich es iconic, dass Kristen Stewart vorher mit ihrer Verlobten einen halben, oder doch, einen ein Edible, Edible geteilt ja. hat, äh, deswegen auch so ein bisschen unvorbereitet und ein bisschen high war <lacht> während <lacht> des Interviews und sie hat auch viel von sich erzählt, das fand ich ganz cool. Ja,
1: ich auch. Ähm, sie plant unter anderem, also sie schreibt unter anderem gerade eine äh, Stoner-Komödie mit ihrer Verlobten, ja, Dylan Meyer. Ja, die wirklich richtig, richtig absurd und, und Dumbe, dumm sein soll. Ja, ja. Ähm, und Rachel Sennett schreibt gerade ähm, an einem Drehbuch für einen Film über ihre Anfänge in der Comedy- und Schauspielbranche, ähm, wo sie auch zum ersten Mal dann Regie führen wird. Das hat sie noch nie gemacht, glaube ich war auch Teil des Interviews, aber genau, sie weiß noch ja nicht, ja. ob sie da Schauspielerin wird. Also es ist auf jeden Fall ein richtig witziges Interview und ich musste so dran denken an dieses Buch von Benjamin Stuckrad-Barre und Martin Suter. Genau, wo die so miteinander reden. Ja. Und ich wünschte einfach, dieses Interview würde es auch auf, keine Ahnung, 300, 250 Seiten oder so geben. Das wäre mhm. wär toll. Ja. Übrigens, ich finde es ganz lustig. Ich weiß
0: nicht, ob das auch in dem Interview vorkam, weil ich habe es ja nicht zu Ende gelesen. Aber wenn jetzt Rachel Sennett wirklich ähm, endlich mal Regie führt, dann, da muss ich wieder dran denken, wie Kristen Stewart damals als Kind scheinbar zu, zu SchauspielerInnen am Set gegangen ist, als sie halt wirklich noch sehr jung war und meinte, ähm, würdest du bei einem Film mitmachen, wenn vielleicht ein Child-Actor Regie führt? <lacht> das <ist> wie süß! <lacht> Weil oh mein sie, Gott. Das so sie wollte die jüngste Regisseurin oh. sein und hat dann halt immer schon so Leute gefragt, ähm, würdest du da mitmachen, wenn so ein Kind halt Regie wird? <lacht> <Das> wie süß! <lacht> Was halt einfach wirklich so süß ist. Ich und manchmal
1: so diese simplen Gedanken von Kindern. Ja, ist so, also so unter 18, also schon sehr junge
0: Regisseurin, aber so rein hypothetisch ähm, finde ich absolut cool. Süß. Ich bin auch ein bisschen, also mich würde es schon interessieren, was eine 13-jährige Kristen Stewart für einen Film gemacht hätte. Einfach so, wenn ja. sie alle Ressourcen gehabt hätte. So was Oh, ich habe Film.
1: Noch ein anderes, also das war ja nicht wirklich ein Interview, aber eine Podcast-Folge von Muna gehört, von deren Podcast Gayotic wo sie mit Lucy Dacus gesprochen haben. Natürlich. Also <lacht> bin ich mehr so doll verliebt wie letzte Woche, muss okay. ich sagen. Es war halt so diese, diese äh, Traumnachwirkung. Ja. Aber trotzdem, tolle Person weiterhin. Ähm, jedenfalls dieses, äh, diese Podcast-Folge auf die Minute genau, eine Stunde lang, by the way, finde ich sehr satisfying. Ähm, und da haben wir darüber geredet, dass Lucy Dacus einfach schon seit sie ein kleines Kind war, relativ regelmäßig Journals geführt hat. Und das, finde ich, geht in dieselbe Richtung. So wie krass ist es einfach, ähm, weiß nicht, 10, 20 Jahre später darauf rückblicken zu können, was man damals gedacht hat. Mhm. Also wie viele Journals und Tagebücher habe ich angefangen, aber ich habe nie mehr als die ersten zwei Seiten beschrieben davon und ich finde es richtig, richtig schade. Ja, ich weiß auch noch, ich habe mal irgendwann, äh, ich weiß gar nicht mehr,
0: wo ich da war, aber ich saß im Auto und habe die Sonne angeguckt und man hat so diese, <lacht> diese Kreise um, um die Sonne rumgesehen.
1: Mhm. und ich
0: habe mir für den Fall, dass ich irgendwann mal irgendwas schreibe oder also sei es ein Buch oder ein Screenplay oder was auch immer, habe ich mir ganz detailliert aufgeschrieben, wie das aussieht.
1: Süß. Aber
0: ich weiß nicht mehr, wo es ist. also <lacht> du Kennst du das auch,
1: wenn man so im Auto fährt zum Beispiel, da musste ich gerade dran denken und dann sieht man irgendwas Tolles und dann ist man so, oder nur so aus Jokes, so dass man so ganz intensiv diesen Gedanken hat, daran werde ich mich jetzt für immer erinnern. Mhm. Ich erinnere mich an keine einzige Von diesen Situation. So wie das, oh,
0: das muss ich klarer sagen, weg. Ja, wirklich. <lacht> weg ist ja, von einer Sekunde. Aber dazu passt ganz gut,
1: was wolltest du früher mal werden als Kind? Ich wollte immer Meeresbiologin werden und ich dachte, damit wäre ich ganz individuell. Turns out, dann das bist du in den Re Kindergarten
0: oder in die Grundschule gekommen und alle.
1: Nee, so. nicht mal das, also in meiner Grundschulklasse war ich auch noch die einzige und es wussten auch alle von mir. Es gab auch in unserer Klasse einen, der wollte Bundeskanzler werden. Ist er jetzt noch nicht? Olaf Scholz. <lacht> Abschlussjahrgang 83. <lacht> <lacht> ich habe hab einfach sehr gute Haut, Leute. <lacht> <Zwar>. <lacht>
0: ähm, nee,
1: Und dann aber in der Oberstufe ähm, war ich auch noch die einzige, glaube ich, tatsächlich. Aber dann habe ich das im Internet voll oft mitbekommen, dass irgendwie random Kinder MeeresbiologInnen werden wollten. Ist und ich ein weiß nicht woher. Ding? Ich glaube schon ein bisschen, ehrlich gesagt. Okay. Weil ich hatte auch früher, ich hatte so viele Sachbücher über Wahl und Delfine. Mhm. Ich war richtig intuitiv. Ich konnte dir jeden Delfin bestimmen. Und jeden ist übertrieben. Viele Delfine bestimmen. <lacht> okay. Was wolltest du denn
0: werden? Ähm, ich, ich glaube, ich wollte schon äh, sehr lange irgendwie so, okay. Also ich wollte irgendwann mal Juristin werden. Ach, hab's jetzt die Phase auch, hatten wir alle. Ja, haben. hab's jetzt ja so ein bisschen auch geschafft, weil ich schon so einen kleinen Jura-Schwerpunkt in meinem Studium hatte, würde ich sagen. Ähm, <lacht> ich würd, hab ja auch schon öfter mal angedeutet, dass ich mich selbst vor Gericht verteidigen könnte. Könnte ich nicht. Ähm, nee, also ich, ich wollte eigentlich schon äh, damals immer Schauspielerin werden oder so. Oder pff, Sängerin. Ja, das ist schon ein Witzengleich. Hä, aber zum aber Beispiel
1: so, ähm, als ich euch kennengelernt habe dich und deine ehemalige Mitbewohnerin, ah, ja. ja, da, da habt ihr schon Songs geschrieben. Ja, ja wir haben Aber, Songs Also so über, witz -Songs. Ja, Aber ich Taylor Schilling.
0: habe Songs. Geschrieben. Ich weiß immer
1: noch die Melodie davon und den Text. <lacht> also die waren schon catchy, muss man sagen. Und du hast auch immer Gitarre gespielt und gesungen. Also so.
0: Ja, also, wenn du jetzt da wirklich eine Passion für hättest, könntest du es schon schaffen, würde ich sagen. Ich glaube, die nächste ähm, Taylor Swift Phoebe Bridgers könnte ich nicht werden. Ich könnte vielleicht so eine Na, 300 so auf Person werden. Ähm, oder dann hatte ich halt eine sehr, eine sehr lange Improv-Zeit. Da wollte ich gerne Improv-Comedy machen. Ähm, Clara, gehst du dich hier gerade noch was ein? Ich, oder auch? Vielen Dank. Und ich habe sogar mal, und das finde ich wirklich, ähm, das war eine Sache, die fand ich sehr mutig von mir selbst. Da war ich bei einem Vorstellungstermin von der Film Academy in New York, die in einem Berliner Hotel stattgefunden hat. Okay. Und da habe ich... So, ein, erst, so eine erste Schauspielstunde mitgemacht. Okay, Und da hey, war wie ich irgendwie 19 oder so. Also das fand ich schon krass. Das wusste ich dafür, noch gar nicht. Ja. War auch ultra peinlich. Ja. Kann ich mir vorstellen? Weil ich musste mit einer Person, die ich nicht kannte, so, so ein Dude, ähm, eine Sexszene nee, machen. ich musste den, glaube ich, fünf Minuten in die Augen starren. Oh mein Gott, und, wie auf dein...
1: Wie auf dem Tinder-Date.
0: <lacht> und da musste er mir da musste ich irgendwas von mir erzählen er musste immer fragen, warum. Und er musste ich das quasi immer weiter ausführen und immer mehr, tiefer in mich reingehen und rausfinden, warum. Das war aufregend. Tja. Also, ja, krass.
1: Ich war auch mal bei einem... Also, ich bin komplett <lacht> delusional gewesen damals. Ich war auch komplett delusional, aber in einem anderen Aspekt. Und so habe ich mich mal beworben für einen Filmdreh von irgendeinem deutschen Sonntagabend-Krimi. Keine Ahnung, nicht Tatort. Ähm, und irgendwie ein halbes Jahr vorher hatte eine Freundin von mir an einem Filmset gearbeitet, irgendwie in der Requisite, glaube ich, so als Assistenz. Was hast auch du immer. das als deine Referenz aufgeschrieben? <lacht> oh mein Gott. Und dann ich sah liebe. ich in diesem Bewerbungsgespräch und die waren so, ja, also du hast dir geschrieben was von einer Qua ich weiß nicht mehr, wie ich es genau formuliert habe, aber so so second Erfahrung oder irgendwas. <lacht> <lacht> und dann sollte ich das erklären. Ich war so vollkommen, also nicht vollkommen selbstbewusst, aber schon überzeugter, als ich hätte sein sollen. War ich mhm. so richtig, ja, also eine Freundin von mir hat schon mal an einem Filmset gearbeitet und hat mir im Detail alles erzählt, wie es abläuft. Also ich kann's. Ich kann's, wirklich. Ich kann's und ich bin auch bald in kann. Sehr gut. Nee, und dann oh, vor wow. allem für die Stelle brauchte man am besten auch einen Führerschein, hatte ich da noch nicht mal. Und du, ich habe hand erfahrung
0: Ich auch, bin auch
1: bei meinen Eltern mitgefallen. Ich kann's. <lacht> ähm, und dann vor allem, ähm, das war für so eine Runner-Stelle. Das heißt, und dann haben die mir nämlich gesagt, was das bedeutet, dass man quasi die erste Person mhm. ist, die morgens kommt, und die letzte Person ist, die abends geht. Und dann war ich schon so... Ah nee, eigentlich will ich das selber gar nicht so. so... So dringend ist der Wunsch dann doch nicht. Ja. Und dann war ich richtig froh, als sie mir abgesagt hat. Ich weiß noch, da, da habe ich auf jeden Fall noch bei meinen Eltern gewohnt. Du warst und ich glaube, so ich war auf Klo Richtung gerade, als, als sie angerufen Bein. hat. Oh, wirklich? Ja, und Aha. war dann so, hallo. Okay. Das ist ja. schon... Witzig. Tja. Aber hast du... Oder wann war der Punkt, wo du aufgegeben hast bei deinen Kindheitsjobs so... Das Ding ist, ich glaube, ich habe noch nicht richtig aufgegeben. Ich okay. ich glaub, also, ne, Meeresbiologie als habe ich
0: aufgegeben. Okay, Zwischen. ja, verstehe ich. Ähm, also, das okay, ist. Okay, was soll das denn? Nein, das ist jetzt halt nochmal ein ganzes Studium und so. Das ist, darauf hat man keinen Bock. Ich habe jetzt die Hoffnung, wir haben einen Podcast. Wir sind irgendwie ein bisschen mehr in die Richtung, in die wir vielleicht früher wollten. Vielleicht kann man da irgendwas machen.
1: So Filmrichtung? Mhm. Safe. Oder? Ich habe jetzt Alles. Ich würde auch gerne irgendwo mitschreiben. Ja, das meine ich ja. Schreiben Aha. und äh, Regie und Let's go. alles fast. Let's go. Ehrlich gesagt, wirklich, das ist ganz toll mein Traum. Und irgendwie habe ich nicht so den Drive, um das wirklich krass zu verfolgen im Moment. Aber das ist immer in meinem Hinterkopf, mhm. dass ich irgendwann das mal probieren will. Same.
0: Ja. Also ein ja. Freund von, von mir. Na, weißt was? Darüber reden wir halt privat.
1: Okay, okay nächste jedenfalls, ich Game wollte News. noch Ach kurz so, sagen, sorry. der Moment, in dem mein Meeresbiologie-Traumplatz ist, war, als ich eine irgendwie so in d irgendwas geguckt habe. Und dann <lacht> ist da einer so in diesen Gummistiefelhosen, die so bis zur Brust uh, gehen, ja. ähm, so irgendwie durch look? so ein Mini-Flussbett, Bachbett gewartet und hat da irgendwelche Fische untersucht. Und da schon in der Bauchbinde, er hat... Meeresbiologie studiert oder irgendwie Meeresbiologe oder so. Und ich war so, nee, das, das war ist so, nichts für
0: mich. Das war so eine richtige Diskrepanz mal wieder zwischen dem, was du dir darunter vorgestellt hast. Ja, und halt ich dachte, Job man schwimmt da mit Delfinen
1: und streichelt die und keine Ahnung, macht da coole Sachen und der stapft da so einen Brandenburg durch <lacht> so ein 20 Zentimeter Wässerchen. <lacht> da war ich so richtig, Tja, nee, sorry, doch nicht. Das könntest so sein, geirrt.
0: aber du hast den Traum aufgegeben. Schade.
1: Rip. <lacht> okay, äh, weitere Gay-News sind, dass Troy Sivan seine nächste Single rausbringt, und zwar Rush. Es steht doch nicht fest, wann, mhm. irgendwann. Okay. Von Rush könnte man jetzt einen sehr guten... Big-Time-Rush. Elevator-Boys haben ihre erste Single rausgebracht. Nein. Och, ja, man. und zwar äh, waren die beim... Ach, was war das noch? Heißen mal? die auch Elevator Capital, Boys Kette, Capital One... Uh, hm. Summertime Ball? Oh mein Gott. Irgendwie sowas. Was Stroke? <lacht> <lacht> und jedenfalls waren die da im Wembley-Stadion. St okay. Ich verwechsel immer Stadium und Stadion. Stadion. Ja. Ähm, und sind da so über die Bühne getanzt, haben nicht mal selber gesungen, aber da lief zum ersten Mal ihr Song im Wembley-Stadion. Und... Nee. Also, ich dachte, okay. als ich das TikTok gesehen habe, habe ich einen Stroke. Ja, okay. Also, Verständlich. Aber das, also das hört sich an wie One Direction, so kann man schon hören, I guess. Oh, aber ich treffe an, dass sie Nenn okay. mir einen Namen von denen.
0: Bene. Bald gehst du zu einem Bene-Konzert in Amsterdam, ich sag's dir.
1: <lacht> ich glaube, uh. Bene ist sogar der mit den Locken.
0: Würde ja passen. Okay. Ähm, dann habe ich noch, das war übrigens auch ein Grund, weswegen ich letztens geschrieben habe, dass ich gerne mit dir spazieren gehen würde. Ähm, weil nämlich ein Event in Berlin war. Ein Yves Saint Laurent Event. Da bin ich dran vorbeigeradelt. Und Talia, Talia Ryder war da. War da. Hast sie, sie war sie im Soho
1: House. so, ja, sie war im Soho House. Hast du sie gesehen? Nee. Okay. Ich bin da dran vorbeigeradelt, als gerade noch alles aufgebaut wurde. Und ich glaube, da waren ein paar K-Pop-Leute vielleicht. Auf jeden Fall ähm, SchauspielerInnen. Conan Gray war da. Gracie mhm. Abrams war da. Ja. Ähm, mehr weiß ich nicht. Role Model war
0: da. Der Boyfriend von, ähm, äh? von Emma Chamberlain. Wo du und, so eine Phase hattest? Ja, und der war, glaube ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber der war irgendwo am Wasser. Ich dachte kurz in der Nähe von meinen Eltern, wo ich immer war früher. Ähm, auf jeden mhm. Fall habe ich die ganze Zeit gehofft, dass er vielleicht mit Emma Chamberlain da ist und auf einem Flohmarkt hier in der Nähe ist. Das ist so weit gedacht, Nina. Also Sie hast du gehofft, war, glaube ich, nicht dabei. Ah, okay. Naja. Und ähm, Deb Never war auch noch da als äh, Sängerin. Kenne ich nicht. Ja, also deswegen, ich wäre gerne mit dir daran vorbeispaziert. Mhm. Tja.
1: Also Gracie Abrams ist sogar gekommen, um Sachen zu signieren oder Fotos zu machen oder sowas. Mmh. Sonst okay. kaum jemand, glaube ich. Ähm, ja,
0: mehr Gay-News habe ich tatsächlich auch nicht. Ich habe nur noch die eine Gay-News, dass bei den diesjährigen Tony Awards Jodie Comer einen Preis gewonnen hat. Und zwar den für Best Performance by an Actress in a Leading Role in a Play. Länger geht der Titel auch nicht. es also, ist wirklich ähm, elf Wörter, schon krass. Lang. Worte. Wörter. Ich habe <lacht> seit der letzten Folge immer noch nicht verstanden. Und ähm, das war für ihre Rolle von Tessa in Prima Fazia. Und das ist wirklich eine tolle Rolle und ich tolle Rolle. Und ich hoffe, dass es das auch nochmal
1: ausgestrahlt irgendwann gibt. Wenn ja, sage ich Bescheid, weil es ist wirklich, wirklich ein tolles Stück. Ja, der Freund, mit dem ich vielleicht nach London wollte. Wir, ich hab, hatte kurz den Gedanken, ah ja, dann können, weil er guckt gerade Killing Eve und ist total mm. begeistert von Jodie Comer und ich war so, ah ja, sie hat so ein äh, Play in London, ähm, können wir dann gucken. Dann haben wir gegoogelt, haben es auch gefunden und waren so, oh mein Gott, es gibt da sogar noch Tickets. Turns out, ist für den Broadway. Genau, das ist
0: ähm, vor einer Weile von London nach New York gezogen und ich glaube mhm. nur deswegen also weiß ich nicht aber dachte ich jetzt hat es den Tony bekommen weil ich glaube das ist eher so für Broadway Music ist auch und ja, Broadway ist ein, ist ein Shows.
1: amerikanischer Preis glaube ich ne
0: Ja aber okay. verdient sehr verdient Also und jetzt können wir noch ein paar Fragen beantworten die wir noch nicht vorher beantwortet ja. haben
1: und zwar habe ich hier welche für dich nämlich was ist deine Lieblingseissorte? Und was ist dein liebstes alkoholisches Getränk? Und deine liebste Biermarke? Okay. Aber ich mir das doch alles mal hintereinander <lacht> weg ab.
0: Also, Biermarke. Ich trinke gern Bayreuther.
1: Ist es diese mit dem. Das Blaue. Wo der Mann vorne drauf ist und so. Oh, das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist ein helles und es ist blau-weiß. Ach nee, ich glaube, das, was ich meine, ist. Uh, uh,
0: also Hof, generell. Hofbräu. Ich, ich trinke generell gern Helles und.
1: Flens. <lacht> Okay. Ähm, Und du? Boah, ich bin echt gar kein Bierkundeshör, ja, muss ich sagen. Früher haben wir immer Sterne getrunken. Mhm. Das heißt, daran ist mein Gaumen sehr gewöhnt, sage ich mal. Aber eigentlich finde ich es schon echt ekelhaft. Also jedes Mal, wenn ich es nach einer längeren. Immer noch gerne. Jedes Mal, wenn ich nach einer längeren Pause wieder trinke, bin ich so, oh mein Gott. Ähm, ich habe jetzt auch ein bisschen Helles für mich entdeckt, muss ich sagen, aber auch einfach, weil es nicht so herb ist. Mhm. Ähm, und sonst, ja, eine Pilzphase hatte ich irgendwie auch mal. Ich mag auch, wenn, also ich trinke immer lieber aus einer Flasche als gezapft, weil ich liebe das, ähm, Bierdeckel abzumachen mhm. und am besten wie Oder beim Flens ploppen. ploppen, genau. Ja. Deswegen weiß ich auch, was ein Flensburger ist. <lacht> <lacht> ja, aber keine aber Ahnung. Allerdings, Flens Flensalkoholfrei,
0: nicht so gut, leider. Ich habe letztens auf einer Party... Ähm, da wollte ich nicht trinken, habe mir drei verschiedene alkoholfreie Biere geholt. Fand ich alle drei nicht gut.
1: <lacht> das war kein optimal. guter Tag für alkoholfreies Bier. Ich habe letztens irgendwann mal im Restaurant alkoholfreies Bier getrunken und habe festgestellt, das, was ich an Bier anscheinend eklig finde, ist der Alkohol. <lacht> ich fand es <das> richtig lecker. <lacht> okay. Vielleicht war es auch einfach ein gutes. Ja, das kann
0: auch sein, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Aber was ist deine, dein generell Lieblingsalkoholisches Getränk?
1: Oh, schwierig.
0: Und wir wollen Alkohol natürlich ähm, nicht verherrlichen. Ähm, ich trinke auch viel weniger als damals, würde ich sagen. Safe. Also auch, ich habe jetzt damals nicht übermäßig viel getrunken, aber ich würde sagen, es hat sich nochmal reduziert und ich greife jetzt schon öfter auch einfach mal ähm, bei der Arbeit oder so. Also bei der Arbeit. <lacht>
1: bei der Arbeit zu Bier. <lacht> wo du Bier. früher noch getrunken und gekocht Ja, so
0: nach der Arbeit, wenn man dann irgendwie mit KollegInnen zusammensitzt, ähm, schon öfter mal zum alkoholfreien Bier.
1: Ja, ich sitze nicht mehr nach der Arbeit mit Leuten zusammen. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, diese eine Arbeit, die ich hatte, da wurde so viel getrunken. Und seit ich da nicht mehr oh ja. arbeite, geht es meiner Leber, glaube ich, richtig gut. <lacht> <lacht> ich glaube, Corona hat irgendwie auch viel dazu beigetragen. Ja, soziale Kontakte einfach gekappt. Das kann man schon so sagen. Mhm. Ähm, also das ist ja auch alles ein Gewohnheitsding, ne? Mega. Aber Lieblingsalkoholische Getränke, bei dir weiß ich safe. Das ist dieses... Getränk mit dem Mandelalkohol,
0: Amaretto und ich habe okay, ich habe Amaretto Sours geliebt und dann hatten wir auf dem Festival, auf dem Acht Tage Festival ähm, Amaretto Sour Zutaten dabei und hatten halt immer, wenn wir getrunken haben, Amaretto Sour dabei, aber warm
1: und Ui. seitdem kann ich
0: es nicht mehr trinken.
1: Hm, ähm, das hat für mich ein bisschen
0: versaut und jetzt, ähm, wenn ich die Zutaten habe, dann Espresso Martini, würde ich sagen. Einfach, weil es mich auch wach hält und ich bin... Ich, manchmal halte ich nicht so lange mehr durch an einem Freitag. <lacht> <lacht> ähm, oder immer noch Wildberry, Lilet und Aperol. Ich bin eine Basic Bitch. <lacht> ja, ich würde auch gerade sagen,
1: Aperol mag ich auch immer noch ganz gerne. Ähm, limoncello Spritz komme ich nicht ran. Ich habe da einen in Italien getrunken und war... Mhm. Also ich weiß nicht, was die da reingemacht haben, aber ich war nach drei Schlucken so unfassbar betrunken, und Mama auch. <lacht> das ist richtig witzig. Ähm, ja, aber Aperol würde ich sagen.
0: Moskau-Mule liebe ich. Darf ich ganz kurz was sagen? Wenn irgendjemand von euch bis hierher hört und die Stelle von Parks and Recreation kennt, wo die Leute reagieren oder gefilmt werden ähm, bei dieser Party, wo Snake Juice vorgestellt wird, bitte schreibt mir. Danke.
1: <lacht> so random. Verstehe ich nicht die Reference. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Ah, krass. Aber es ist auch eine Jubilebungsfolge. Ähm, also ja. Aporol, Moskau Mule, Weißwein. Mhm. Mh. Mm. Erdbeer Daiquiri. Auch lecker. Ja, Alles mit Erdbeeren. Ach,
0: und und Frozen-Sachen auch. Ja, kauf dir Erdbeer-Smoothie nieder. Mhm. <lacht> genau. Ähm, oh, ich überlege gerade. Und welches Eis, Clara? Boah.
1: Weil das ich finde das find auch schwierig. so basic. Ich glaube... Ja, sag
0: schon. Sag nicht Zitrone. Nein, Zitrone auf gar keinen Fall. Oh mein das ist Gott. viel meine, zu süß. Meine Freundin liebt Zitroneneis. Und ich finde, das ist Was? so eine Geldverschwendung einfach. Es tut mir leid an alle, die irgendwie Eisladen <lacht> haben. Aber ich sehe es einfach nicht ein. Weil ich kann mir auch eine Zitrone kaufen und die auslutschen. Okay, Nine. Ähm. Nein, ich, ich sehe es nicht ein. Zitroneneis <lacht> macht deine Zähne weiß oder so, wie es bei diesem Film ist. Äh, Pünktchen und Anton. Oh mein Gott, kennst okay. du das nicht? Nee. Okay. Schreibt mir.
1: <lacht> Schreibt mir, wenn ihr Pünktchen und Anton. Also natürlich kenne ich kenn. Pünktchen und Anton, aber ich weiß jetzt nicht mehr Satz für Satz aus, wenn Da, da singt sie Psychokrat. diesen Song. Da,
0: nein, unter dieser Brücke oder in dem Bahnhof. In, in, keine Ahnung. Ich habe den einmal vor 20 Jahren gesehen. Okay. Egal. Aber Zitroneneis macht deine
1: Zähne weiß. Okay. Und meine. Glaube ich nicht, weil da ist Zucker drin und davon kriegt man Karis und die machen die Zähne tendenziell eher schwarz. Aber okay. Meine ja. Lieblingssorte ist glaube ich Erdbeere, wenn es mhm. aber eine richtig gute Erdbeere ist, also so wo man noch so das Knacken hat von diesen kleinen Pünktchen. Okay. Also keine nur chemisch nachgeahmte Erdbeere. Auf gar keinen Fall. Okay. Ähm, früher habe ich immer ähm, Joghurt oder ähm, Honigmelone oder saurer Apfel oder äh, ne grüner Apfel oder Zitrone genommen. Und Apfel,
0: <lacht> Erdbeeren.
1: <dann, bis> <lacht> Ich trinke gar nicht mehr so viel. Nee, naja, es ist auch habe ich echt noch nicht so oft getrunken, finde mhm. ich auch absolut widerlich. Ja, es ist auch. Ähm, das wird nur noch geschlagen von Berliner Luft, aber das hat nee. eine persönliche Story dahinter, warum ja, ich, ich das nicht mehr trinken kann.
0: Ähm, eine Freundin von mir hat übrigens immer damals bei einer Eiskette in Berlin äh, immer Himbeerjoghurt-Eis bestellt, aber sie hat Himbeerjoghurt
1: ausgesprochen. <lacht> Joghurt. Himbeerjoghurt. Was ist denn ich, deine Lieblingssorte? Also, ich nehme. Da gibt es nicht sowas wie Mokka oder dieses nee, nee. mit Alkohol. Wirklich, da könnte ich kotzen. Nee, nee, nee. Da will nee, ich nicht mal klar, probieren. du kannst
0: durchatmen. Das ich nehme mein meistens, Papa immer und ich bin so. Okay. Junge, krieg dich ein. Also.
1: <lacht> Sagst du es zu
0: deinem Vater? Also, ich nehme meistens eine Schokolade. Wenn es dunkle Schokolade gibt, dann nehme ich meistens äh, dunkle Schokolade und dann das eine Frucht. So.
1: Nicht fun, Nein. Nina.
0: Oder es gibt auch. Ähm, bei einem Eisladen in Kreuzberg gibt es auch so Erdnuss, Schokoladeneis, sehr, mhm. sehr, sehr lecker und dann immer noch was Fruchtiges. Aber Sorbet finde ich kacke. Ich finde, man kann nicht Milcheis und Fruchteis miteinander mischen. Du meinst halt Milcheis und Sorbet, oder? Genau, ja. Weil so zum Beispiel so ein Mango-Milcheis finde ich geil, aber Mango-Sorbet, das ja. kann ich nicht in einem Becher machen. Nee, das, oder das in einem geht, Waffel. Waffel. Nicht. Ich bin übrigens pro Waffel.
1: Ja, same.
0: Weil ich, also, sorry, ich habe dann auch Hunger. <lacht>
1: ich, ich muss dann auch schon. Das ist so eine Beilage. Ja, klar. Oh mein Gott, nee, ich habe letztens Spaghetti-Eis gegessen. Oh
0: ich mein glaube, Gott. das top für mich alles. Spaghetti-Eis habe ich seit meiner Kindheit nicht mehr gegessen.
1: Wir waren, also ich meinte ja, wir waren Samstag am See und es war wirklich wie ein Ferientag. So, wir haben da Spaghetti-Eis gegessen und es war so lecker mit echten Erdbeeren auch oben drauf. Oh, ähm, ich vermisse Calibro Shots ich hoffe,
0: sie kommt zurück. Calippo Shots? Kennst du noch Calippo Shots? Nee. Ich hätte ne, okay, von allen Themen hätte ich nicht gedacht, dass das Eisthema so viel aufmacht, aber Calippo Shots. <lacht> sind diese, das sieht ein bisschen aus wie ein Mülleimer und das kannst du so aufdrehen. Das hat so, so Doch Deckel. diese und Kugeln. Da, ja, da sind so oh mein Gott, Kugeln ja. Drin. Ich vermisse die so sehr. Ich die durfte die ich nicht.
1: Die waren zu teuer damals. Oh, die sind so lecker
0: und super für Plastik.
1: <lacht> kennst ja, kennst du von ähm, Kaktus? Diese ähm, Becher ja. im Kino, wo nur das prickelnde ja. Ende drin ist.
0: Ja, also ja, diese, ja. Genau, diese kleinen, oder so. diese kleinen ich hab die noch nie geteilt, oder so.
1: sorry, aber was soll man da teilen? Ja, Zu aber wenig. ich
0: finde, das prickelt nicht so sehr wie Kaktuseis. Das stimmt.
1: Ähm, oh, ich ich glaube, ich muss mir gleich ein Eis kaufen. Wir gehen uns gleich
0: ein Eis Ganz kaufen. Ganz viele Sorten, aber auch. Das ist ja auch erst nach neun. <lacht> das ist Eis holen. Ja, ähm, gut, wollen wir das mal beenden, sonst ich kann, wir können danach gerne weiter noch eine Empfehlung,
1: ja. und zwar Bananeneis, finde ich underrated. Mm. Nehme ich selten. Mm -mm. Aber, oh, okay. Bananeis Das ist die einzige, das einzige Sorbet, was mit Milcheis zusammengeht, finde ich. Nämlich mit Schoko oder mit Haselnuss. Und Schoko-Haselnuss ist auch eine killer -Kormo. schmeckt einfach wie Nutella. nee Banane mag ich, glaube ich, nicht, aber Pistazie mag ich. Oh, mit Pistazie und Matcha kannst du mich jagen, alles, was so oh, grün Matcha. ist. Oh, Matcha, geil. <lacht> Okay. okay, cool. So, jetzt wir gehen wir noch einig. einmal unsere Standard-Cambay-Bestellung durch. <lacht> ähm,
0: Eissorte, so, das hatten wir. Ah, es gibt es, das fand ich eine interessante Frage, weil ich würde es gerne von dir wissen. Gibt es etwas, das dich persönlich an der lesbischen Community
1: nervt oder stört? Ähm, ja, und zwar dieses Ding, Bandanas zu tragen unterm Haarensatz. <lacht> okay, so ein bisschen. Ähm, plus dass Bi-Frauen, also die äh, Biphobia innerhalb der okay, lesbischen ja. Community. Mhm. Verstehe ich? Soll ich dann noch näher darauf eingehen? Vielleicht verstehen das manche nicht, weil ähm, oftmals ist es glaube ich so, dass lesbische Frauen ähm, sich über Bi-Frauen stellen die entweder vielleicht weniger Erfahrung haben, weil sie bisher nur mit Typen zusammen waren, was ja auch bei lesbischen Frauen genauso sein kann, oder dass es dann so ist, ja, die geben sich nicht zufrieden mit einer Partnerin oder, ach, ich weiß nicht, was da noch die Vorteile sind, aber das kriege ich auf jeden Fall ab und zu mal mit und finde es extrem befremdlich irgendwie. Mhm. Generell finde ich, ist es ist echt schwierig
0: in so einer Community, die eigentlich so zusammenhalten muss einfach gegen den Rest, weil es gibt schon sehr viele Leute, die immer noch mhm. total homophob sind. Finde ich es einfach echt äh, schade, wenn man da unterscheidet innerhalb der, der einzelnen Flags quasi ja. oder halt innerhalb dieser einzelnen Nischen noch. Oh mein ähm, Gott. Oder oder auch haltet einfach
1: fucking zusammen. Was ist so schwer daran? Mhm. <lacht> Wirklich? Oder auch, wobei man auch sagen muss, nicht alle Personen innerhalb der Communities können ja über, eine, über einen Kamm geschert werden. Also da gibt es ja auch nochmal super viele Unterscheidungen und ähm, Diskrepanzen, mhm. was ja auch das gute Recht ist. Aber sobald es halt ähm, andere Personen so in Frage stellt, finde ich es irgendwie einfach daneben. Naja, und jedenfalls das Zweite finde ich, das passiert, habe ich schon einige Male beobachtet bei so ja, sorry to say, vor allem maskulinen Lesben, die dann irgendwie so um, nee, keine Ahnung, was deren Beweggründe sind. Ich wollte gerade sagen, um maskuliner zu wirken, aber das muss nicht mal unbedingt stimmen, das ist jetzt nur mein Gefühl gewesen, ähm, oft so eine Art toxische Männlichkeit entwickeln. Mhm. Und ich kann es gar nicht an so konkreten Beispielen festmachen, aber ja, ist halt toxisch, sagt der Stern. schon. <lacht> Okay, also Nervt ich, dich denn was?
0: Mich nervt was, aber das ist eigentlich eher, it's a me problem. Okay. Und zwar folgen wir... <lacht> Bisexuelle Personen. <lacht> und zwar, nein, oh Gott, ich kann es gar nicht aussprechen. Nee, und zwar ähm, nervt mich, oder ich, nee, nerven ist auch ein bisschen zu hart vielleicht, aber ich bin ähm, sehr schnell habe ich so einen so Fremdscham, wenn ich bei Instagram bin und halt so Videos sehe von Pärchen und so weiter. Es, sag, sag die Namen nie, ne? Ich kann ne? Ich kann natürlich Namen nennen, weil es ist ein Problem, was ich mit mir selbst definitiv ausmachen muss, weil ich freue mich mhm. eigentlich, also das Ding ist, ich freue mich über die Repräsentation, aber trotzdem finde ich es unangenehm, das anzusehen. Mhm. Und das ist halt bei vielen Leuten auch so aus dieser Princess Charming Bubble und so weiter. Und Leuten, die mit denen associated sind. <lacht> ähm, und das ist was, was woran ich, glaube ich, arbeiten muss, dass ich das mehr
1: zelebrieren kann, weil das Repräsentation ist, die ja. wichtig ist. Aber ich glaube, also du fändest ja genauso cringe bei einem Heteropaar oder ja, bei einem voll. schwulen Paar. Ja. Also nur, um das noch mal einzuordnen, Nina ist nicht Lesbofo. <lacht> Ach so, na, äh, nein, natürlich nicht.
0: Also genau, ich fände es wahrscheinlich bei allen anderen genauso cringe. Vielleicht ist es auch okay, Sachen einfach unangenehm zu finden. Ich, ich frag, glaube, wie viele schon. Leute sich unser Profil angucken und denken, oh mein Gott, posten die sowas wirklich? Safe. Peinlich. Schicke ich mal weiter meine beste Freundin. <lacht> Guck mal, oh, was ist das denn für ein Bild? So, gibt es sicher auch und sorry, ja, vielleicht sind wir auch cringe. Vielleicht ist das gerade cringe. cringe. Embrace the cringe. Das, das ist was, was ich selbst verinnerlichen muss. Das machen muss. wir seit 100 Folgen nie, Ja. Den Cringe embrace. Das stimmt. Hey, hast du Interesse, organisch zu wachsen über Instagram? <lacht>
1: Sorry. <lacht> ähm, ja, aber nicht mit dir. Mhm. Okay, warte mal. Ich gucke noch weiter. Ähm, das können wir vielleicht zusammenfügen. Woran habt ihr gemerkt, dass ihr lesbisch seid? Slash. Okay, falls ich schon zu spät. Welcher Crush war euer Queer Awakening? Das kann man ja so ein bisschen zusammenfassen. Ja. Wir haben eine Folge zu
0: Kindheitscrushes und ich bin mir sicher, dass da irgendwo ich, ich weiß auch nicht, ob wir es damals pinpointen konnten, zumindest kann ich es jetzt, glaube ich, immer noch nicht so richtig pinpointen. Ich weiß nicht, ich welche eine. Ich habe viele Personen. Eine, genau, ich habe halt, hab eine sehr große ja, ich habe einfach sehr viele Menschen, die da mit reingespielt mhm. haben wahrscheinlich. Ehrlich
1: gesagt, ich versuche mich gerade zu erinnern, aber diese Kindheitscrushes-Folge, die haben wir doch auch aufgehört, ähm, bei dem Alter, wo wir es dann wirklich realisiert haben, oder? Meint mir nicht, wir machen nochmal ein paar zwei? Ich glaub, können, wir, können wir gerne machen. Ich glaube, wir müssen die noch mal nochmal hören. <lacht> mm -hmm. Also bei mir war es jedenfalls, also bevor ich es realisiert habe, auf jeden Fall so Sachen wie äh, Kira Knightley in Future Karibik oder in Kick It Like Beckham. Also mm -hmm. sie war wirklich so eine meiner Top-Personen. Ich ja. hatte auch den sogenannten Star-Folder, wo ich mir äh, ah, ja. Wikipedia-Artikel von diesen Personen ausgedruckt habe und ähm, aus der Bravo deren Gesichter ausgeschnitten habe. Ja, that's me. I'm the problem. That's me. That's me. <lacht> Und yeah. dann so die dolle Realisation kam bei mir mit Lexa von The Hundred, wo ich dann auch in der Uni bei meinem ersten Studium so einen Crush hatte, die irgendwie ähnlich aussah. Wahrscheinlich sah sie sich gar nicht, sahen die sich gar nicht so mhm. ähnlich, aber trotzdem. Da habe ich auch so also wirklich aktiv bestimmt. gegen den Kopf Und meine Englischlehrerin bekommen. sah auch genauso aus wie Charlie <lacht> nee, okay, also ganz da sah mein sicher. Crush im und noch
0: mal mehr aus wie Flex. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, das ist auch so ein Ding, ne, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, aber
1: dieses mit irgendwie EnglischlehrerInnen so irgendwie eine viel zu enge oh Beziehung haben, warum ja, auch immer. Und ganz soll das Ansehen auch wollen. Stimmt. Mhm. Ich weiß auch noch, ich hatte so aktiv diesen Gedanken von ja, nach dem Abi setze ich mich damit mal auseinander und recherchiere mal ein bisschen, weil ich wollte es mhm. irgendwie raus, also verdrängen und rauszögern. Ja. Aber ich weiß auch, ich definitiv habe ich über meine Englischlehrerin nicht auf dieselbe Weise wie über meine Physiklehrerin nachgedacht. <lacht> 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 uh. ähm, ja, ich hatte safe auch
0: ähm, so Crushes oder irgendwie dieses Anerkennungsding von LehrerInnen und konnte es nicht zuordnen. Oder Lehrerin eher. Ja. Ähm, und sonst, ich weiß noch, also so Wilma bei die wilden Hühner, mhm. äh, Vanessa von den wilden Kerl Oh so. ja. Also es war so sehr viel, schon relativ früh eigentlich auch. Und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal wirklich mich ganz doll, wir, wir müssen nochmal, glaube ich, eine Folge darüber machen, nochmal Part 2, weil ich glaube, ähm, es gibt schon jetzt inzwischen wieder noch mehr Leute, bei denen ich sagen kann, ach, das war schon damals so. Okay. Konnte ich damals noch nicht so richtig einordnen, aber ja. Okay, cool. Ähm. Genau, und halt danach, ich ich habe Aaron Silver von 1910 geliebt, äh, war wirklich viel zu, also ich habe viel zu tief drin in ihrem Twitter-Account gesteckt. Und sie hat immer diese eine College-Football-Mannschaft angefeuert, von der ich dann auf einmal Fan war. <lacht> Richtig peinlich. Also so, so ganz äh, absurde Crushes. Tja,
1: gute Zeit. Und war das auch, woran du gemerkt hast, dass du lesbisch bist? Oder, ähm, also, oder gab es da einen Moment? Also ich habe, glaube ich, schon mal von
0: dem Moment erzählt, dass ich in als ich in New York gewohnt habe und, und dort gearbeitet habe, hatte ich zwei Friends und die eine war bisexuell und, und der Typ war oder ist immer noch schwul und da Gab Es so ein bisschen so ein, so ein Streitgespräch, weil er meinte, ja, du weißt doch gar nicht, dass du bisexuell bist, äh, wenn du noch nie was mit einer Frau hattest. Mhm. Und da habe ich sie ein bisschen zu sehr verteidigt. Ah, okay. und, und da war das so ein, äh, also selbst wenn ich es vorher noch nicht wusste, danach war mir dann klar, okay, ich kämpfe gerade nicht nur für sie, sondern auch für mich, mhm. weil es mir genauso geht. Und das war, glaube ich, so der Moment, der mir zumindest noch so als ich, Hab's mir jetzt selbst eingestanden, weil ja, okay. ich das so doll verteidige, irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Wie Süß. ist es bei dir?
1: Na, bei mir war es wie gesagt dieser Lexa-Crush, der sich dann aufs echte Leben irgendwie übertragen mhm. hat, mhm. wo ich dann, keine Ahnung, peinlich war. Extrem peinlich. Und ich weiß noch, so eine Situation war wirklich. Also ich habe mich halt natürlich auch für ihre Vortragsgruppe gemeldet, ist ja klar. Mhm. Ähm, und dann hat sie irgendwie mal ihren Stift vergessen im Seminarraum. Und, also ich hatte die dann so in der Hand und war so, wollt ihr den geben? Und sie ist so an mir vorbeigelaufen und ich habe keinen Wort rausbekommen <lacht> und sie ist noch vorbeigegangen. Und ich, war behalten? Und ich musste dann so Nee, nee, ich bin dir auch noch hinterher gegangen. Aber es war trotzdem so dieses richtige... Mhm. Ich so kein Ton rausbekommen einfach. Ja. Oh mein Gott, weißt du noch, wir nehmen schon viel
0: zu lange auf, aber weißt du noch, als ich in der Uni auf dieser eine Person... Französischkurs. Ja, in meinem mhm. Französischkurs stand und ich wollte nach den mündlichen Prüfungen... Wollte sie ansprechen und ich hatte nicht mal die mündlichen Prüfungen, weil ich zu oft gefehlt habe und den Kurs nicht machen durfte. Ich bin trotzdem dahin gefahren oh und habe sie dann nicht angesprochen. Also wirklich, wie peinlich kann man sein? Das, das ist so schlimm. schlimm. Das ist so peinlich. Nee, ähm, das, ich, ich finde es großartig. Hey, aber dafür können wir jetzt diesen Podcast machen und genau darüber reden. Ja. Und das schon seit fucking 100 Folgen.
1: Wir können es noch ein paar Mal öfter betonen. Ja irgendwie schon Muskelkater vom Handy halten, weil ich die ganze Zeit so hänge. Ähm, okay. Weitere Fragen. Habt ihr endlich Las Pilotaris 1926 geguckt? Nein. Nein. Sorry. <lacht> wir werden es
0: vielleicht irgendwann gucken. Okay. Ich wünschte, wir könnten sagen, dass es mehr ähm, eigentliche, also echte Fragen als Botfragen gibt. <lacht> Nein, es gab auch zum Glück mehr. Danke. Dafür. Weil diese Bots haben echt ziemlich häufig geschrieben, hm. traurig. Ähm, aber ja, wir werden jetzt langsam zum Ende kommen. Und ich finde aber, was wir aus dieser Folge mitgenommen haben, ist erstens, wir feiern uns, weil wir sind 100 Folgen alt und so weiter, mhm. aber auch, ich möchte nochmal
1: ein bisschen tiefer in diese oh nee, Crushes. Oh so, nein, so. nein, nein, oh mein Gott, nein. Ich so, oh, ich schätze so wert, irgendwie mit dir diese Zeit zu verbringen. Und nein, aber...
0: Das stimmt auch.
1: Okay, danke. Plus eins. <lacht> Ebenso.
0: Nee, ähm, aber wir können nochmal in diese Kindheitscrush-Sache einsteigen und das, das mal so ein bisschen bis jetzt beurteilen, finde ich. Weil die Folge ist auch schon wieder super alt. Ja, safe, lass und uns das machen. Ich glaube, wir
1: haben aufgehört. Bei mir war es, glaube ich, ähm, Pitch Perfect. Uff, okay. Weil da, da habe ich Brücken das zum ersten Snow. Mal aktiv realisiert, dass ich diese Szene auch öfter mal geguckt habe. Okay. Tja, okay Spannend Oh Gott, ich hab gar keinen habe, ich
0: hab <lacht> nee, kann ja gar nicht moderieren Nee, ich kann gar nicht moderieren Ich weiß auch gerade gar nicht ich Song? Glaub, ich noch gar keinen Song Aber nochmal ganz kurz Und jetzt wird's vielleicht kurz cheesy Vielen Dank an alle, die uns Vielleicht schon seit der ersten Folge hören Und vielleicht auch irgendwann mittendrin eingestiegen sind Und unsere Stimmen hoffentlich nach dieser Folge Endlich auseinanderhalten können <lacht> Ähm wir finden es richtig toll. Wir mögen die Interaktion. Und ja, es ist irgendwie schon ein bisschen emotional. Wir werden jetzt auch gleich noch irgendwie was zusammen trinken Wir gehen werden jetzt auch gleich noch weinen. Vielleicht äh, einen Wein trinken. Nicht weinen, mhm. aber ein Wein trinken. Und feiern, dass wir das so lange durchziehen. Weil ich bin echt stolz auf uns, dass wir neben allem Arbeitsstudium und allem, was so privat passiert, immer schaffen. Oder wirklich fast immer schaffen. Zeit zu finden, um diese Voll. Folge aufzunehmen.
1: Und das ist für mich auch gar nicht mehr so ein Ding im Kopf von ah, mein Hobby und jetzt habe ich diese Woche Zeit dafür oder nicht, sondern es ist so wirklich so ein fester Termin mhm. wie Arbeit und Uni. Ja. Und ich liebe das auch, dass wir uns dadurch automatisch einmal die Woche sehen. Ja, total. Und irgendwie quatschen und zu Hause bei dir chillen und ja. Ich, ich habe letztens hab vorhin drüber nachgedacht, wie das wohl wäre, Wer von uns das zuerst sagen würde, dass die Person keine Lust mehr auf den Podcast hat? Oh Gott, das finde ich eine ganz komische Vorstellung. Ich auch. Ich stelle mir das vor wie ein Break-up-Gespräch. Ja. Ich, also vielleicht sind da auch so ein bisschen meine ähm, so Verlustängste am Mitmischen. Aber ich war so richtig, oh mein Gott, ich, kann, ich will mir das nicht vorstellen, mhm. dass du mir mal sagst, dass du keine Lust mehr auf den Podcast hast. Ich finde es richtig schlimm. Ja.
0: Also <lacht> ich glaube safe to say, wenn, wenn der Podcast irgendwann nicht mehr sein sollte, dann haben wir ja immer noch diesen Timeslot in unserer Woche und den nehmen wir dann einfach, um <lacht> privat zu sprechen. <lacht> ähm, ich den, denke, Dann livestreamen wir dann. <lacht> dann okay, werden wir Twitch-Streamer. Nee, und ich glaube nicht, dass es irgendwas ähm, an der Freundschaft <lacht> nee, ändern würde. Aber nicht. wir haben auch nicht vor, aufzuhören. Also das Ach so, nee, dazu, das müssen wir nochmal dazu sagen. Das müssen wir noch mal dazu sagen. kein realer Gedanke, der sich gerade irgendwie so fest, fest setzt. Und dann
1: sind zwei Wochen... Actually, sorry, ist gerade sehr viel.
0: Nee, nein, ähm, Leute. Nein, wir bleiben bestehen. Keine Sorge. Ähm, wir, sind, wir sind da. Und ich versuche es gerade rauszuzögern, weil ich noch keinen Song habe. Ich habe einen, einen Song für ja. unsere Playlist. Und jetzt nochmal, ich bin Nine. Ich sage jetzt die Playlist an. Das Nine kann am schnellsten buchstabieren. Schneller als ich, in Klammern Clara. <lacht> und zwar packen wir jetzt einen Song auf unsere Queer
1: Beat playlist q u e r b A t ähm, Und zwar, ich fange an mit dem äh, Titelsong vom neuen The Aces-Album. Das habe ich heute in Repeat die ganze Zeit gehört, während ich gearbeitet habe mit Regelschmerzen. Ähm, und zwar I've Loved You For So Long, nehme ich den Song. Der Anfang hört sich extrem an wie das Schloss-Einstein-Intro. Habe ich vorhin auch schon jene geschrieben. <lacht> und ich muss jedes Mal daran denken, aber... Also, ich mag viele Songs davon, unter anderem auch Girls Make Me Wanna Die. Das ist einfach ein sehr gayes Album, hab ein sehr queeres den, Album. Ah, nee, den habe ich fast letzte Woche mhm. auf die Playlist gepackt. Um, aber ich nehme I've Loved You For So Long, weil Nina, I've Loved You For So Long.
0: Oh, sweet. I've Loved You For So Long, too. Um, und ich pack Selfish Sorrow. <lacht> Also, ich muss wirklich sagen, full disclosure, ich wollte eigentlich erst von Sheryl Crow If It Makes You Happy raufpacken. Das haben wir schon drauf? Bei nee, der nee, nee, diesen Bly Manor Song, aber das ja. ist nicht If It Makes You Happy. Ach so. Jedenfalls, der Song ist super lang, ich glaube sieben Minuten, dachte ich, na, oh, nee, kann ich anstrengend antun. Dann äh, wollte ich Selfish Soul von Sudan Archives raufpacken. Passt irgendwie auch nicht so richtig und dann habe ich gesehen, der erste Song, den ich auf die Playlist gepackt habe, war Hit Different von SZA. Mm, in der Druckfolge. Und jetzt packe ich aber rauf Hits Different von Taylor Swift.
1: Oh, <lacht> sweet. Okay, ist auch eine Konstante in unserem Leben, Taylor Swift und im Podcast. Genau.
0: Wir sind nächste Woche wieder da mit einer neuen Folge vielleicht über 8 Pages Buch, was ich immer noch ja. nicht bekommen habe vom großen Versandhändler in Deutschland, was ich wirklich eine Dreistigkeit <lacht> finde. Die,
1: du die <lacht> nicht vom großen Versandhändler? Also. Nein, also
0: das finde ich wirklich dreist, weil das Buch kam am ich glaube 6.6. raus. Aha. Wir haben heute den 14.06. 14.6. Und ich habe noch nicht mal die Mail bekommen, dass es losgeschickt wurde. Das finde ich schon krass. Und ich dachte halt, wenn ich es darüber bestelle, habe ich es direkt am Tag der Veröffentlichung. Nein, habe ich nicht. Tja. Also ich habe mir auf jeden Fall fleißig Seiten rausfotografiert und Sachen markiert. Okay. Ähm, ich habe mir auch Notizen in mein Handy sehr gut. gemacht.
1: In dein Handy rein. In
0: mein Handy rein habe ich mir Seitennummern aufgeschrieben, <lacht> die wahrscheinlich nochmal unterschiedlich sein <lacht> ja. werden von Deutsch zu Englisch. Da ja, werde ich strugglen. Ja, naja.
1: jedenfalls, ich bin fast fertig damit. Also entweder kommt nächste Woche das oder The Ultimatum Queer Love. Ihr könnt euch schon mal auf beides vorbereiten. Meine Mäuse. Schaut. Das. Wie wir es
0: gerade hinauszögern. Okay, Ey, ich Tschüss, wir freuen uns, dass wir euch seit 100 Folgen haben, mehr als 100 Folgen. Und wir hören uns nächste Woche, weil wir eine Konstante sind, die nie weggeht. Naja, irgendwann vielleicht, aber jetzt erstmal nicht. Na jetzt wollen <lacht> okay. wir hier keine Verlustängste schüren. Okay. Erstmal nicht. Tschüss. Adios.
1: San Francisco. In guter alter Manier. Bis später, Serie. Bis dann. Sich.